0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Meditationsrunde für Gestresste. Nehmen Sie Platz auf Ihrer Bastmatte, legen Sie die Beine in einen Schneidersitz und die Hände locker mit den Handflächen nach oben auf die Knie.
1: Himmel, da bekommt man ja einen Knoten in die Beine.
0: Okay, und jetzt tief einatmen und mir nachsprechen, ich reg mich nicht auf, ich reg mich nicht auf, ich reg mich nicht auf.
1: Ich reg mich nicht auf, ich reg mich nicht auf. Huch, oh, äh, Moment. Ihre Klausur wurde auf unbestimmte Zeit verschoben.
0: Mit herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Movie Folge Nummer 33 und ganz entspannt auf meinen Ohren zugeschaltet mein Freund und Kollege Benedikt Standezeck aus Aachen. Hallöchen!
1: Ja, ich glaube, ich habe mich jetzt wieder gefangen. Hallo! <lacht> äh, und mit mir... Im Zen-Garten. <lacht> ah, ich wusste, dass du Zen-Garten sagen wirst. <lacht> ja, der wissenschaftlichen Aufklärung, möchte ich fast schon sagen. Sebastian Deutsch aus äh, Essen. Immer noch. Hallöchen, genau. Ja, ich bin immer noch verwirrt. Er arbeitet ja jetzt nicht mehr in Essen, sondern in Düsseldorf. Aber wohnt ich noch in Essen. Yeah. Von daher alles seine Richtigkeit. Du wohnst da ja auch nett. Genau. Ah, vielleicht ein bisschen zur Erläuterung von dem Intro. <lacht> ähm, ich bin momentan nicht ganz ungestresst, sagen wir so. Das hat einige <lacht> Gründe, die aber weitestgehend mit meinem äh, beruflichen Umfeld hier Schräg zu tun Schrägstrich Schräg Uni. <lacht> ja, ist egal. Ich möchte das doch nicht weiter vertiefen, das macht nur schlechte Laune. Und schlechte Laune wollen wir hier ja nicht. Nein. Nein. Ach, es kommen auch wieder bessere Zeiten. So, ja, das, das stimmt. Es ist auch tatsächlich alles nur am Rand Corona bedingt. Das ist so, dieser da, das, das ist so quasi so ein Grund-Corona-Tremor, der so, äh, so ein bisschen da Stress einwirkt. Aber eigentlich ist es mehr die Unfähigkeit von Behörden und äh, starren Strukturen innerhalb einer Universität, auf sowas zu reagieren, äh, die dann wirklich das Fass zum Überlaufen bringt. Wenn man <lacht> sich eigentlich nur denkt, die sind entweder, also das ist eine Mischung aus, die haben keinen Bock und sie wollen nicht. Oder sie haben Spaß daran. Oder alles. <lacht> wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es eine makabre Mischung aus allem. Aber das ja. ist ja auch nicht nur an der Uni so, so wenn ich mir auf, auf das schaue, was so momentan äh, so grundsätzlich los ist, auch in der Politik. In, vor allen Dingen in der, was man ja bei uns hier relativ in NRW relativ gut mitkommt, in der NRW-Landesregierung. Da denkst du dir auch nur, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es fast komisch.
0: Ja. Auch ich habe heute auch wieder die Newsticker nachgesehen, Lockdown bis April verlängern. Mittlerweile. <lacht> mir geht es einfach Warte, auf könnten
1: wir sagen, dass, da können wir aufhören, das Lockdown zu nennen. Das ist nämlich auch schon was, wo mir die Schlagade ja, anfängt zu pochen. Immer dieses suggerieren, ja. dass wir tatsächlich irgendwie im Lockdown wären, ist halt, das ist halt einfach falsch. Ja,
0: das ist. Aber mittlerweile ist es auch einfach. Also, ich habe die Schnauze voll, aber irgendwie gepaart mit auch einer gewissen Gleichgültigkeit einfach mittlerweile. Das, das ist muss einfach ich so
1: zügig drauf aufpassen. Einfach
0: nur noch so ein Schulterzucken.
1: Ja, bei mir schwingt das dann auch immer zwischen purer Wut und Aggression, die nur dadurch kontrolliert werden kann, dass ich von meinen Eltern vorher gelernt habe, dass Leuten ins Gesicht schlagen böse ist. <lacht> und einfach nur, boah, mir geht das so oft den Zeigen. Ja, man, man
0: wird einfach irgendwie müde
1: mit der Zeit. Ja. Also ich kann vor allen Dingen nicht verstehen, wie man von, äh, also von vor allen Dingen unserer Generation verlangen kann, bei allem, was sie tun, beruflich, äh, ausbildungstechnisch hochflexibel zu sein und was das angeht und dann so äh, Dinge ja. zu brechen, äh, zu bringen, wie nach dem Motto, ja wir haben das jetzt erstmal entschieden für die nächsten zwei Wochen und dann kommt in den zwei Wochen raus, jo, wir sind wieder an der Notbremsgrenze und also nein, das darf jetzt erstmal nicht angewendet werden, weil wir müssen jetzt warten, bis wir uns wieder das nächste Mal treffen, äh, um dann irgendwas Neues zu entscheiden. Dann, also, ich verstehe es nicht. Das ist ja, ja das Gleiche, wie wenn, wenn, man, wenn man eben flexibel auf was reagieren könnte. Dann könnte man wahrscheinlich auch mehr öffnen. Wenn man die richtigen Sachen immer öffnet und schließt. Da, wo man halt Infektionen hat und nicht. Und nicht immer diese Pauschalen. Aber ich glaube, das ist dann das Problem, weil dann müssten einzelne Leute Macht abgeben und Entscheidungsgewalt. Und wir sind in einem Wahljahr und das mag keiner. Und das habe ich das Gefühl, dass man das momentan merkt.
0: Ja. Ich muss auch sagen, also auf Holzklopfen echt. Ist
1: das mal ich bin heil. Ja, das war
0: tatsächlich Mein Schreibtisch ist Holz. Holz. <lacht> ähm, ich bin mehr als heilfroh, dass ich meinen mein Abschluss noch vor bzw. zum Anfang von dem ganzen Corona gemacht habe, wo das noch in, äh, in normalen Wegen lief, weil das Semester, was nach mir war, ähm, nee, stimmt gar nicht, das Semester nach mir, sondern zwei, zwei Semester nach mir, also die sozusagen parallel zu mir hätten das zweite Staatsexamen machen müssen, wo ich das dritte gemacht habe. Da haben sie ja gesagt so, Uh, nee, zweites Staatsexamen geht nicht, da sitzen zu viele Leute halt in einem großen Saal, wo Ansteckungsgefahr, bla bla, haben sie auch recht. Aber die Lösung, wir machen es einfach gar nicht, schicken die Leute ins äh, praktische Jahr und nach dem praktischen Jahr machen wir dann zweites und drittes einfach zusammen. Gibt genau, ist überhaupt
1: kein Problem, weil genau, Studenten sind mehr, ja... Mehr Urlaubstage
0: äh, zum Lernen? Nö. Generell mehr Zeit zum Lernen? Nö. Irgendwie abspecken, damit es machbar ist? Nö. <lacht>
1: Das, das ist ja grundsätzlich was, was man an Uni sieht, Das, wird, das ist gar nicht, das wird, da wird überhaupt gar keine Accountability, vor, äh, zum, weil es sind ja Prüfungen, du hast das ja alles gelernt, weil Studenten sind quasi wie wiederbeschreibbare Disketten, da ja. wird Wissen innerhalb der Vorlesung in perfekter Art und Weise didaktisch sinnvoll drauf gespeichert und das muss in den Prüfungen nur abgerufen werden. Das ist überhaupt kein Problem. Also es ist ja nie die Frage, ob man eine Prüfung bestehen kann oder nicht. Das ist also, so gut ist die Lehre ja immer, dass 100% aller Studenten in jedem Fall durchkommen. Vor allem deutschlandweit gleich ja. beim Staatsexamen. Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich mache da keine Anführungsstriche. <lacht> ja, aber ja. das sind also gut, dass du das sagst. Wobei mir tatsächlich äh, jetzt schon, also bei uns an der Uni ist es für die, alle Mediziner gibt es äh, quasi die haben so einen Freifahrtschein. Also nicht, nicht die selber, sondern die Fakultäten. Bei uns gelten immer nur härtere Bestimmungen für Klausurdurchführung und für Präsenzpraktika und was du so alles auch als Institut anbieten kannst und musst. Sehr strenge Auflagen, außer für im Bereich Medizin. Da ist das alles acta gelegt, weil das ungefähr genauso ist wie momentan bei den Schulen und den Kitas. Äh, weil sonst müsste man sich was anderes überlegen, wie man es besser macht. Und deshalb sagt man einfach, Nobody cares. <lacht> Und tatsächlich weiß ich auch von einem Medizin, Medizinstudium aus Polen an der Uni, dass es so, da hat man tatsächlich die äh, Medizinstudenten, die halt genau auf diese Problematik zustellen, einfach äh, durchgeimpft dann.
0: Ja, ja, also wie gesagt, das, äh, zu, es gibt ja Lösungen dafür. Man hätte ja auch einfach sagen können so, okay, äh, fair enough. Ich meine ich habe auch mitbekommen über einen guten Freund, dass halt ich eh dann das erste Tertial sozusagen im, im ersten Lockdown war, eh vollkommen für den Arsch auf gut Deutsch gesagt. Weil ähm, normalerweise ist es ja, sollst du ja im praktischen Jahr einfach sozusagen mit noch ein bisschen Welpenschutz in den Klinikalltag eingebunden werden, um zu lernen, was du dann halt später als Arzt, wenn du dann fertig bist, wirklich alleine machen musst, wo halt keiner dem mehr auf die Finger schaut. Und ähm, das ist im Prinzip vollkommen. Flach gefallen und der musste dann halt auch in so einer Corona-Testkabine sitzen, Abstriche machen, das halbe Tertial. Der hat nichts anderes gemacht, hat nichts gelernt dabei. Ja, weil es den weißt gut
1: in den auf den Klinikalltag -Vor äh, Klinik vorbereitet. Ja. Ah. ja.
0: Nee, aber da hätte es dann auch sagen können: so, okay, wenn man halt eh nichts lernt, in Anführungszeichen, dabei, jetzt böse gesagt, sage ich mal, dann kann man auch sagen, macht man halt irgendwie einen Monat oder so vom letzten Tertial einfach weg. Vom praktischen Jahr und nimmt das dann, stellt das dann einfach als Lernzeit zur Verfügung, weil für das zweite Ex Examen gibt es normalerweise so einen 100-Tage-Lernplan, den die meisten Leute machen oder halt noch länger und jetzt auf einmal sollst du das plus nochmal für die mündliche Prüfung innerhalb von einem Monat oder so nach äh, PJ-Ende schaffen, aber egal. Anderes Thema, was ist in der Zwischenzeit geschehen? Harter ich hab
1: gedacht, Ich, ich hatte gedacht, wir morphen das jetzt so einfach dann über, weil eigentlich sind wir ja schon mittendrin. Ja, okay, stimmt Weil habe ich eigentlich. das Gefühl, es gibt gar nicht... Ich, ich habe mich echt schwer, schwer getan, noch irgendwas anderes zu finden, außer Corona-relateden Stuff. Naja gut, aufgrund unserer Zusammensetzung hier müssen wir da ja eigentlich immer ein bisschen drüber sprechen. Ja. Ja, beziehungsweise du, ich kann mich da immer schön rauslavieren. Äh... Von daher wollte ich das gleich am Anfang abarbeiten hier. AstraZanka. AstraZanka. Was war da los? Ach du,
0: keine Ahnung. Wieder. Ein Mix aus Idiotie, Hysterie und gerechtfertigten Bedenken vielleicht.
1: Ja, das meines Erachtens ist momentan auch das Problem grundsätzlich, was man irgendwie dann so hat, dass es immer nur schwarz und weiß geht. Also entweder gibt es keinerlei Nebenwirkungen und alles ist tippitoppi oder das ist Teufelszeug. Es gibt keine Grauabstufung. Aber eigentlich, was ich über das Jahr Podcasten mit dir eigentlich gelernt habe, ist, dass alles, was ihr in der Medizin tut, Genauso in der Mitte, weißt du, ja. schwarz mit Deckweiß, in allen verschiedenen Kombinationen.
0: Ja, ja und also ich habe mir die, einfach auch, weil ich, weil ich keinen Bock drauf hatte, muss ich ehrlich gesagt ich hab gestehen, habe ich gedacht. mir jetzt die, die Zahlen nicht genau angeguckt, aber ich, ähm, ich von der Inzidenz von den äh, Thrombosen, die es da gab mit dem AstraZeneca-Impfstoff, liegt die Inzidenz eigentlich sogar unter der in der Normalbevölkerung, wo halt alle Leute eingeschlossen sind, die ganz normal leben, sage ich mal. Also von daher, ich meine... Ich, ich muss ganz wenn, ehrlich
1: sagen, ich bin relativ... Eigentlich muss man ja schon sagen, ich bin ganz stolz darauf, dass wir wieder, also wir leben anscheinend nicht in einer Diktatur und es wird alles von oben umgegangen. Weil offensichtlich gab es Mechanismen, die da gesagt haben, Halt, Achtung, wir haben hier irgendwas gemerkt und das muss man untersuchen. Und das finde ich auch grundsätzlich beruhigend und auch eine gute Reaktion. Klar, Dass ja. man dann sagt erstmal, Achtung, da ist irgendwas, wir müssen das untersuchen. Aber das ganze Handling war vielleicht lass es mich mal für mich ausgesprochen weich formulieren, unglücklich, mhm. gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt.
0: Ja. Vor allem auch, da der AstraZeneca-Impfstoff ja eh schon nicht der beliebteste war. War Das hätte man da vielleicht doch mit ein bisschen maßvollerer äh, ja, Schere sozusagen das Ganze zurückschneiden sollen. Aber gut, jetzt ist es so... Ähm, ich, ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, in was für einem zeitlichen Zusammenhang ähm, de, diese Thrombosen da mit der Impfung dann standen.
1: Ähm, ist das ist ja auch, jemals, ist das bis jetzt tatsächlich irgendwie, also mir ist es dann noch nichts, jetzt wirklich, wo ich gedacht hatte, so, oh, das hat mal jemand wirklich statistisch aufgearbeitet oder sowas. Ich,
0: ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es nicht. Ich habe es mir nicht angeguckt. Oh Gott, Agathe,
1: dann ähm, verweisen wir auf andere Quellen und spekulieren da gar nicht weiter.
0: Ja, deswegen ähm, ich hatte auch so einen schönen Sketch mal gesehen gehabt, wo, wo oh es Gott,
1: da Jetzt gehst du, du in die Sketch-Ecke
0: ja, genau, wo, wo eben so ein Comedian da so nachgestellt hat, so eine Szene zwischen einem äh, Impfbefürworter und Impfgegner und so weiter. Und äh, da hat dann der Impfgegner auch gesagt so, ja, und weißt du was? Ich habe mich vor drei Jahren gegen Masern impfen lassen. Und weißt du, was letztes Jahr war? Also, nee, was war denn letztes Jahr? Mir hat der Hintern gejuckt. Das kommt 100 Pro von der Impfung. Weißt du, das ist dann halt auch, ich, also ich will es ja gar nicht ins Lächerliche ziehen, aber manchmal können halt so Sachen, auch wenn es natürlich durchaus, sage ich mal, in einem zeitlichen Zusammenhang stehen kann, kann halt auch einfach durch Zufall eine Thrombose dann kommen nach der Impfung. Ne? Ich meine, es nee, dann ist dann halt ist, so ein bisschen ich, die Frage nach dem Huhn und dem Ei.
1: Ja, na, ja. Das, es, deshalb sage ich, es ist auch gut, es muss auch alles untersucht werden. Aber de facto stellt sich ja dann immer am Ende die Frage, was ist unsere Alternative?
0: Ja, eben. Das ist halt wirklich. Und ähm, ich meine, es ist ja auch bekannt, dass bei, gerade bei AstraZeneca, ähm, weiß ich auch von, von einem guten Freund aus äh, Österreich, der da Medizin studiert, der jetzt damit geimpft wurde, ähm, dass man da durchaus, sage ich mal, so wirklich grippeähnliche Symptome hat, auch mit, mit Fieber und Gliederschmerzen und sowas. Ähm, das hat ja meine
1: Mutter aber auch bei, ihrem, bei ihrer BioNTech-Impfung.
0: Ja, wie gesagt, das ist auch interindividuell sind, einfach ein bisschen unterschiedlich, sagen, das sind halt auch jetzt wie man darauf reagiert, tendenziell jetzt, ja. Jüngere tatsächlich eher etwas mehr als Ältere, was ja eigentlich gut ist, sage ich mal, insofern, weil Jüngere sowas in der Regel auch besser wegstecken können einfach noch. Ähm, aber ja, es, ich würde deshalb nicht sagen, dass es ein, ein schlechter... Grund, also grundsätzlich ein schlechter Impfstoff ist oder da irgendwas bei der Zulassung oder so schief gelaufen ist, In, jetzt mal ab...
1: Der Zulassung kann man da definitiv keinen stehen lassen weil so wie ich das nämlich verstanden habe, ist aufgrund... Also es ist ja bei der Anzahl von Impfungen, die mit dem Impfstoff äh, jetzt durchgeführt worden sind und dann dem statt der statistischen Häufigkeit, wie das aufgetreten <lacht> ist. Wenn man selbst alle Fälle, die damit zum, im Zusammenhang zu, schein, zu stehen scheinen, äh, wobei man ja noch nicht genau herausgefunden hat, ob das jetzt... ne? Wie du das schon gesagt ja. hast, ob das nur, wie war das, wie man, wie man so schön immer dann sagt, mit Corona oder durch Corona, also mit AstraZeneca ja, genau. oder durch AstraZeneca äh, vorgestellt, aber selbst wenn man die volle Zahl jetzt einfach nimmt und dann quasi das auf die einzelnen Impfungen runtergerechnet sind das halt Inzidenzen, wo man dann in einer normalen Studie einfach nicht das hätte finden können. Ja, das und ist dann das ist auch, wenn es
0: für den Betroffenen natürlich Kacke ist, aber es ist dann halt einfach Pech, muss man sagen. Gen genauso wie es sein kann, dass du über die Straße gehst und auf einmal überfährt dich einer.
1: Das, also da, da wird man, egal wie lange man sowas testet, halt das nicht durchbekommt, weil diese statistische Häufigkeit bekommst du halt nur im Feldeinsatz durch. Und Eben. deshalb ist das ja auch genau jetzt ein Punkt, warum man jetzt Sputnik 5 äh, in, in, ins Spiel bringt, der hatte halt vorher, bevor die Russen ihn angewandert hat, war er halt nicht gut erprobt. Aber dadurch, dass die Russen den jetzt halt schon ewig anwenden, hat man halt mittlerweile eine, eine, eine Probengröße, wo man sagen kann: oh. ist okay. Sehen wir ja, ja jetzt dann, ja.
0: Tja. Was wollen wir? Ich weiß es auch nicht so richtig.
1: Ich würde das Zeug auch nehmen.
0: Ja, Be besser das als gar nichts, muss man ja einfach ja. so sagen. Ähm, aber wo, wo du jetzt schon beim Thema Impfen bist, da habe ich auch noch einen, einen kleinen interessanten <lacht> Nachtrag sozusagen, ja. ähm, worüber ich gestolpert bin, ähm, aber auch nur als Zeitnote anbringen wollte, um nicht den Rahmen hier von unserem Podcast zu sprengen. Ähm, wie schon gesagt, viele, also nicht nur bei, ähm, bei Corona-Impfstoffen, auch bei anderen Impfstoffen, es ist gar nicht so selten, dass man halt mit so grippalen Effekt Infekt äh, ich, grippalen, grippalen, Effekt. In, grippalen Infekt Zeichen darauf reagiert oder eben auch mit Fieber. Und ähm, da hat sich mal eine Studie angeguckt, wie das eigentlich ist, wenn man äh, frühzeitig sich da irgendwie Paracetamol oder Ibu oder sowas reinpfeift. Hm. Ob das einen ähm, Effekt hat auf die Wirksamkeit von dem Impfstoff. Weil letztendlich ist es ja, also Paracetamol und Ibuprofen äh, bewirken ja schon eine Reduktion der Entzündungsreaktion aber und aber eigentlich brauchst so du... Kommen. Ja genau, aber brauchst halt... Letztendlich eine gewisse Entzündungsreaktion willst du ja mit dem Impfstoff auch triggern, weil ohne, ja, ohne, also, ohne Reaktion auf den Impfstoff kriegst du halt auch keine Antikörper.
1: Genau so habe ich das meiner Mutter nämlich auch gesagt, weil die mich auch gesagt hat: öh, jetzt habe ich mir so, ja. ja Wenn du keine und, hättest, dann.
0: Ja, und ähm, deswegen ist es halt auch so, dass. Äh, die haben das eben äh, kontrolliert letztendlich Und die haben gesehen, dass wenn man ähm, schon sozusagen direkt zur Impfspritze prophylaktisch sich irgendwie eine Ibu reinpfeift oder irgendwas Gleichwertiges, dass die tatsächlich am Ende mit ähm, logischerweise zwar weniger Symptomen, klar, aber auch mit einem geringeren Titer, also Impftiter letztendlich rauskommen. Und, ähm, dem da, und die haben die Empfehlung gegeben, das war auch jetzt nicht an einem Corona-Impfstoff erprobt, sondern an, ähm, ich glaube, Röteln war das. Mhm. Ähm, und die haben äh, dann letztendlich die Empfehlung gegeben, dass man sechs Stunden nach der, also bis sechs Stunden nach der Impfung abwarten soll, mindestens, bevor man ähm, sich da eben etwas reinpfeift. Ich meine, das ist eigentlich ein relativ kleiner Zeitraum.
1: Das finde ich auch ertragbar, wenn man meint, eine Ibo oder so dafür dann zu brauchen. Ja. Die haben auch Erlebnis gesagt, wenn man sozusagen
0: auf der sicheren Seite sein möchte, dann am besten gar nichts. Aber sonst meinten sie, dass man das ab sechs Stunden danach konnten sie zumindest keine signifikanten Unterschiede mehr That's actually beobachten.
1: Useful Consumer Advice. Genau. Das heißt, wenn man sowas braucht, dann so lange warten, weil sonst hat man sich das, was man dann quasi so, äh, sowieso unterdrücken wollte, den Stress, den man sich eh angetan hat, war dann für den Arsch. Genau. Hm. Okay. Ja. Gut zu wissen.
0: Und, und auch noch, um jetzt, sage ich mal, den Corona-Teil für, die, für diese Folge abzuschließen. Ich ein
1: Disclaimer vor die Folge hängen. Bitte überspringen ja. Sie die ersten 20 Minuten, <lacht> wenn Sie keinen Bock auf Corona haben. Ja. Ähm,
0: in Frankreich gab es jetzt in der Bretagne äh, ein ein Cluster auftreten von Corona-Fällen, wo in Anführungszeichen, ausdrücklich fette Anführungszeichen, die PCR zum Nachweis nicht mehr funktioniert hat, hieß es. Hm. Ähm,
1: Wenn du schon so in, formulierst, steckt da mehr hinter.
0: Ja, genau, weil ähm, man, also zu dem Zeitpunkt, wo ich den Artikel gelesen habe, ähm, war es so, dass es nicht äh, hundertprozentig so war, dass die PCR nicht mehr funktioniert hat. Kein Schwarz man und muss, weiß? Nee, kein Schwarz und Weiß. Ähm, weil man gut. muss nämlich sagen, bei diesen, bei den äh, Tests auf Corona, da, also der PCR-Test funktioniert letztendlich so, dass du dir ähm, einen spezifischen Abschnitt auf dem Erbgut von dem Virus aussuchst und den dann im Labor versuchst zu replizieren und sagst, okay, wenn ich eine bestimmte Anzahl von diesem Abschnitt habe, dann ist der Test positiv. Und ähm, da war es wohl so, dass... Einer, also man untersucht bei diesen Tests nie nur einen einzigen Genabschnitt, weil ebenso Genabschnitte durch Mutationen zum Beispiel sich verändern können, sodass der Test darauf nicht mehr anschlägt. Deswegen ähm, wird eigentlich standardmäßig auf drei Regionen in dem Spike-Protein ähm, getestet, letztendlich mit dem PCR-Test. Und da war es wohl so, dass eine Ebene komplett ausgefallen ist und die anderen ähm, schwächer positiv waren, trotz tatsächlich relativ hoher, Viruslast als mhm. äh, zuvor. Also man weiß auch noch nicht, ob das ein, ein Laborfehler ist sozusagen oder ob das wirklich eine nochmal neue Mutante ist oder so. Also das ist noch so ein bisschen mit Fragezeichen. Aber da gab es dann natürlich auch schon wieder einen Aufschrei so nach dem Motto so, ist Corona jetzt schon so mutiert, dass wir es nicht mehr nachweisen können. <lacht> ich meine, wenn es wirklich so wäre, muss man gestehen, das wäre wirklich Mist, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Ja gut, aber, aber es ähm, hatten sehr
1: viele Leute ihre, äh, endlich ihren Willen. Dass die positiven Testresultate zurückgehen würden. Das stimmt, ja.
0: Aber lange Rede, kurzer Sinn, abwarten ist die Devise. Ja. It's your turn, du hattest noch was für zwischendurch. Ach, ich habe
1: mein Fahrrad wieder fit gemacht. Das hat mich tatsächlich oh, sehr gefreut. Jetzt so nach dem Winter, ich habe tatsächlich ein paar neue Teile dran gebaut, habe mich massiv über meinen Aachener Teileausrüster hier äh, aufgeregt. Kleinen Raketenantrieb. Nein, so schlimm war es nicht. Es gab eine neue Schau. Gabel und ich habe jetzt so eine fancy, eine Rockshox-Lyric, Rock äh, die auf zwei Positionen tatsächlich genutzt werden kann. Das heißt, wie sobald ich auf Asphalt fahre oder sowas, kann ich die auf 90 mm Federweg begrenzen. Das heißt, das ist äh, deutlich angenehmer oder äh, energieeffizienter zu strampeln. Mm. Und sobald ich quasi äh, in Wald fahre, kann ich da einen Hebel umlegen und kann die auf 170 mm Federweg äh, erhöhen. Weil die zwei Positionen hat, in denen quasi die pneumatischen Federn arbeiten. Es mhm. funktioniert quasi, du hast ein Ausgleichsgefäß und dadurch kannst du quasi ein bestimmtes Gasvolumen dann abtrennen, sodass du quasi dann den Federweg einfach variieren kannst. Das ist einfach ziemlich cool. Das stimmt. Kurz Erklärung. <lacht> okay. Und nochmal, also eine kleine Side-Note, die mich zum Schmunzeln gebracht hat. Es geht um Tesla und den Nicht-Mehr-CEO äh, Elon Musk, weil er hat sich einen neuen Titel verliehen. Er ist <lacht> jetzt nicht mehr der, der CEO von Tesla, sondern der Techno-King of Tesla. Kein Witz. <lacht> also ich bin mir ziemlich sicher, der hat, das kam, kommt halt aus Social Media, ja. aber bei dem Mann kann man sich das halt auch wirklich vorstellen. Und im ähm, gleichen Atemzug wurde dann von Tesla auch äh, erklärt, dass ähm, der CFO, also der... Chief Finance Officer, quasi der für die Finanzsumme <lacht> nicht mehr quasi der Finanzheimier <lacht> ist, sondern der Master of Coins.
0: Das, das klingt irgendwie nach einem Videospiel.
1: Äh, also ein Master,
0: Master of Coins noch mehr als Techno-King of Tesla. Ja,
1: mich, mich hat das tatsächlich ein bisschen an Game of Thrones erinnert, weil da gibt es ja auch immer den, 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 den Meister oder den Herrn der Münze, quasi den, den Stadtkämmerer. <lacht> ja, das stimmt. Aber ja, ich fand es einfach lustig. Das ist immer so, Das, das ist so mal, wenn ich mich ganz aufrege, dann, dann scrollt man da mal durch und denkt sich, oh, ach, wie nett. Mhm. Ja, das wollte ich Also in,
0: einerseits ist diese, der Elon Musk ja schon genial, aber irgendwie hat er auch echt einen Vogel, <lacht> muss man einfach ja, sagen. Ja, die Frage
1: ist halt, ob das eine das andere ein bisschen bedingt. Ne? Klar, eben. Ja. Und da sagen wir, mit dem, mit dem Maß an Erfolg kann man sich ein gewisses Maß der Exzentrik ja auch leisten.
0: Absolut. Ja, ähm, dann haben wir jetzt erfolgreich <lacht> fast eine halbe Stunde erstmal für unsere Einleitung gebraucht. Kommen wir doch zu unseren tatsächlichen Themen. Was hast du uns Schönes mitgebracht?
1: Ja, ich habe tatsächlich ein bisschen gestruggelt, irgendwelche Themen zu finden. Dabei hatte ich ja Gott sei Dank von letzter äh, Folge noch eins übrig. Also das gibt es dann heute. Nämlich die Causa Obscura Flieh kleiner Golfball. Äh, und äh, vorneweg dann als Paper habe ich mir, ähm, ja die Entwicklung eines Terminators rausgesucht. Oh, sehr schön. Also wenn Corona die Menschheit nicht finisht, wird das definitiv dann der Fall sein. Und das Erschreckende ist, dieses, de, diese, dieses Paper datiert aus dem Jahr 2009 zurück. Oh. Ja. Ups. Upsi. Ich hoffe...
0: Äh. Ich muss ja schon sagen, also müsste auch so um den Dreh eigentlich fast gewesen sein, weil die gibt es ja auch schon lange, schon die, so die ersten aufrecht laufenden Viecher von Boston Dynamics ja. haben mir Angst gemacht. Äh,
1: und wenn ich die, die zwei Ideen, also diese Idee, die hier geschildert worden sind, und das kombiniere, dann, ähm, ja, ist Corona na. unser geringstes Problem. Na, naja, KI ich auch, geht ja auch immer weiter.
0: Na, und ich habe lustigerweise letztens erst ein äh, Video gesehen, die haben jetzt ja den ich weiß jetzt nicht, ob es der erste, aber ich, ich glaube tatsächlich, ist der erste für normale Industrie, sage ich mal, und nicht militärnutzen nutzen
1: verfügbaren haben die nicht Roboter, Hyundai den Spot. Jetzt?
0: Das war ja nicht, aber da diesen kleinen Roboter, gelben Roboter Roboterhund Spot, heißt ja. er ja, ähm, den, der ist ja jetzt in Anführungszeichen frei verfügbar, sofern man das nötige Kleingeld und so weiter hat. Und da hatte ich auch schon ganz interessante Anwendungen gesehen, zum Beispiel von einem Autovermieter, der den im Prinzip als ähm, als ja, Angestellten zum Abchecken von, von Autos nutzt. Also wenn neue Autos irgendwo geparkt wurden, dann latscht ja. er los und scannt den einmal von außen rundherum ab, ob irgendwelche Blötschen oder sonst irgendwas dran sind. Und ähm, eine andere Firma, die nutzt es auf einem äh, Raffineriegelände, wo es äh, sehr heiß und zum Teil auch gefährlich ist aufgrund von eben potenziell explosiven Gasen etc., wo das Ding dann letztendlich an festgelegten Positionen, also hat halt natürlich eine vorgeschriebene Route und an vorgegebenen Positionen macht das Ding dann eben Fotos von entsprechenden äh, Messinstrumenten irgendwie Barometer, Manometer, keine Ahnung, was für Dinger und also liest macht dann das da quasi die Werte. Genau, aber ja. statt eben einer äh, Person, die sich damit dann potenziell in Gefahr bringt, sage ich mal. Das fand ich auch schon ganz cool.
1: Das ist in der Tat, das, das hört sich ganz gut an. Für, die, für, für, für zwischendurch <lacht> habe ich auch noch eine kleine Erheiterung aus den Kommentarspalten quasi mitgebracht. Leute, die äh, nicht viel mit ihrem Elektroauto sind, weil sie es falsch benutzen.
0: Ah, okay. Da bin ich immer gespannt. Ja. <lacht> ja, ähm... Ich habe auch heute tatsächlich nochmal ein Paper gefunden, was ich auch echt interessant finde, muss ich sagen. Und wenn man das noch weiterentwickelt, auch echt nochmal eine, eine sinnvolle und gute Neuerung für die Medizin bringen können, könnte. Und ich habe das Ganze genannt in Klammern E-Lisa von heute.
1: Ich habe es, glaube ich, nicht verstanden.
0: Wenn, wenn man die Messmethode nicht kennt, dann kann man es auch nicht verstehen. Ach, okay. ähm, aber ich, ich werde das noch erläutern. Ähm, ich hatte tatsächlich noch überlegt, ich habe nämlich auch einen schönen Schwurbel äh, zugesteckt bekommen von einem Freund, aber ich glaube, den werde ich in die nächste Folge verschieben. Ähm, aus zeitlichen Gründen. Und dann auch von letzter Folge nachgereicht noch meine Causa Obscura Schlaflos in Seattle. Oh. Und zu guter Letzt dann den humoristischen Rauskehrer
1: noch. Ja, schön. Das heißt, ja, ich fange an, ne? Du fängst an, genau. Ja, äh, dann fangen wir doch mal mit den, den modernen Termina Terminatoren an. Also ich beziehe mich auf einen ganz speziellen Terminator, nämlich nicht auf den Arnie-Terminator, sondern auf diesen Terminator, der, so, der seine, sein, seine Form verändern konnte. Also dieser der so, dieser mhm, flüssige, mh. der Shapeshifting-Terminator, weil dieses Paper den Namen trägt, Programmable Matter Researched. Solidifies, also beziehungsweise ist das das Oberthema, weil das äh, quasi ein DARPA-Projekt ist.
0: Ah, Schau mal wieder, ja, äh, das super, bekomme ich direkt ein gutes Gefühl bei der Sache.
1: Das DARPA steht halt nochmal vielleicht zur Auffrischung für Defense Advanced Research, Research Project Agency und die ist halt eigentlich, das ist quasi der Forschungszweig des US-Militärs. Und deshalb ist erklärt das auch, warum das so, so ein Konglomerat ist, weil die haben eigentlich ein Projekt halt ausgeschrieben zu dieser quasi Programmable Matter, äh, also dieser programmierbaren Materie und haben dann halt einige wissenschaftliche Gruppen an verschiedenen Universitäten in den USA gefunden, die sich da halt dran beteiligt haben und verschiedene Konzepte entwickelt haben. Und die haben eigentlich halt nur vorgegeben, dass sie halt verschiedene Phasen haben wollten, bis dann halt quasi irgendwas vorzeigbar da sein müssen und aber sonst überhaupt keine, also sehr wenig Boundaries gegeben. Was sie eigentlich damit, was sie gesagt haben, was sie damit machen wollten, ist, also sie wollten quasi dann mit dieser programmierbaren Materie, so Probleme lösen, wie zum Beispiel ein Soldat ist im Feld und fährt dann mit seinem mit seinem Humvee durch die Gegend und hat dann eine Panne und muss das reparieren und anstatt halt für alle verschiedenen möglichen Pannen, die du hast, das Werkzeug dabei zu haben, hast du halt einfach so eine, so, so eine Dose mit irgendwelchem Kram dabei. Äh, den du halt zu allem machen kannst, was du da gerade brauchst. Also wenn wir jetzt, sagen wir mal, dann halt äh, einen Hammer brauchst, dann wird er halt dann zu einem Hammer oder zu dem Schraubenschlüssel oder was auch immer, dass du halt quasi alles, was du gebrauchen könntest, mhm. immer an der Hand hast. Ja, es ist natürlich nett formuliert, <lacht> Weil für mich hört sich das wieder so, was ich immer sehr interessant finde. Das ist so eine Enabler-Technologie. Das heißt, wenn du dir mhm. das, also es geht da nicht um eine konkrete Umsetzung, sondern wenn du einmal dieses Prinzip der programmierbaren Materie gelöst hast, kannst du damit, also auf gar
0: keinen Fall Waffen oder so. Nein, 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 nein. auf keinen Fall
1: könntest du damit äh, so, so Dinge machen wie, dass du aus irgendwas un was irgendwas, was sehr harmlos aussieht, etwas Gefährliches machst und das dann wieder zu etwas Ungefährlichem machst, sodass hm. keine Spuren zurückbleiben. Super. Das würdest du natürlich niemals Ganz damit lassen. <lacht> ähm, <lacht> Aber ja, und da sind sie tatsächlich mit äh, ein paar sehr interessanten ähm, Ideen äh, herausgekommen. Äh, und tatsächlich ist das hier auch die, die, dieser, der Programmmanager Dr. Mitchell R. Saken. Hat er tatsächlich, als er das erklärt hat, was das Projekt beinhaltet und was es war, dann nämlich auch tatsächlich, ähm, hat er auch dann eben die Robots that flow like Mercury through small <lacht> openings in enter oh caves in Bunker Complexes. Und da dachte ich mir so, yo, irgendwoher kenne ich das. <lacht> <lacht> ähm, hm. Aber genau so war das halt. Und dann dachte ich ja. Okay. Ähm, und letztendlich hat das ein, ein ganz neues Feld, ein ganz neues Studienfeld gegründet, nämlich, wie haben sie es genannt, Infochemistry. Also das ist ja halt, letztendlich, soll das halt nicht sein als eine Kombination aus einer Informationstechnologie äh, und äh, Chemie. Das heißt, du möchtest halt eigentlich, Achtung, <lacht> Materie informieren. Das können mhm. die ganzen Esoteriker ja auch besonders gut. Aber die haben sich hier tatsächlich äh, darum bemüht, das mal in einem wissenschaftlich nachweislichen wahren Rah bah Rahmen umzusetzen. Äh, und ich fand tatsächlich cool, dass es so viele vollkommen verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten waren, die dann da auch dargestellt worden sind. Natürlich mit nichts Genauem, weil... Naja, man kann es sich vorstellen, das ist halt, lagert halt in irgendwelchen Militärkellern.
0: <lacht> Aber
1: das, was man weiß, wollte ich nicht sagen. Es gab zum Beispiel ähm, ein, zwei Teams aus Harvard, zwei Teams vom MIT und eins von der Cornell University. Also, da haben sich nicht die ganz blöden Leute dran beteiligt.
0: <lacht> das stimmt.
1: Ähm, und da waren halt... Äh, äh, Forscher aus der Robotik, Biologen, Chemiker, äh, dann Ingenieure und Physiker mit dabei. Also total interdisziplinär, durch nichts eigentlich begrenzt. Also alles ist möglich, alles ist erlaubt. Äh, die sollten mal richtig da Haywire gehen äh, da dran <lacht> ähm, und Eins, was, ich, was mir auch tatsächlich als erstes eingefallen wäre, wie ich sowas machen würde, ist so ein bisschen wie so ein selbstfaltendes Origami gewesen. Das heißt, die hatten einfach Papier, das aus wie so ganz normale Sheets, also ganz normale Blätter. Mhm. Äh, und das hat sich dann, das konnte man dann halt äh, in verschiedene Formen, in dreidimensionale Formen fallen. Vorteil wäre natürlich, du, wenn wir das wieder jetzt auf diesen harmlosen. Werkzeugeinsatz zurückführen, du könntest halt mit sehr wenig Platz halt einfach verschiedene Papiere, also so ganz dünne mhm. Sheets irgendwo in so einem weiß ich was, in so, in so einem Aktenordner zum Beispiel lagern, dann nimmst du das da raus und aktivierst das irgendwoher, zum Beispiel was ja auch zum bei formverändernden -Materi Form Materialien genutzt wird, wenn da Hitze zum Beispiel drauf einwirkt, dass sich dann halt Materialien, Formgedächtnismaterialien heißen, die zwar mir entfallen, Quasi du hast äh, dann, das eine, dass diese Form sich immer wieder zurückerinnert. Das heißt, die ist dann in eine andere Form gebogen und wenn die dann mit Hitze zusammentrifft, dann ändert sie sich wieder an ihre vorherige Form und faltet sich dann wieder zurück. Das hat halt nichts mit Gedächtnis zu tun, sondern eher damit, dass du halt eine Form hast und diese Form halt sich verändern lässt und dadurch, dass du dann halt mechanische Spannungen in dem Material hast, die du dann halt durch die Hitze wieder aktivierst, zieht sich das halt einfach, diese mechanischen Spannungen sind an Lichtsendes, dann äh, aktivieren dann halt Kräfte und durch diese Kräfte wird das Material dann halt wieder in seine Ursprungsform zurückgebogen. Äh, und daraus könnte man sich vorstellen, du hast diese dünnen Blätter, ich möchte es nicht Papier nennen, Blätter, und die könntest du dann halt einfach mit Hitze aktivieren oder weiß ich was, Wasser, irgendein Aktivierungsmedium mhm. halt oder mit <lacht> Strom zum Beispiel. Du würdest dann halt eine Spannung anlegen und dann faltet sich das zum Beispiel in einen, in einen Schraubenschlüssel, den du gerade brauchst. Das heißt, du bräuchtest halt keinen schweren, klonkigen Werkzeugkasten mit Schraubenschlüsseln mitführen, sondern könntest einfach dieses Papier nehmen, plopp, und das faltet sich dann jetzt in eine... So ein,
0: einfach nur eine Aktentasche und eine Autobatterie.
1: Quasi, die Autobatterie hättest du ja bei deinem Handy dann eben. eh schon dabei oder so. Das fand ich tatsächlich sehr interessant und das könntest du halt für vieles auch machen, wenn du irgendwelche Ersatzteile brauchst. Zum Beispiel, wenn du Ersatzbleche bei einem Flugzeug brauchst oder sowas, die müsstest du dann nicht in ja, ihrer ja. Form lagern, sondern könntest einfach gerade gut lagerbare Platten und die könntest du dann zu jedem ähm, Ersatzteil, was du dir vorstellen kannst, wieder zurechtbiegen. Das erinnert mich
0: ein bisschen so an die Science-Fiction-Filme, wo du einfach nur so eine Tablette irgendwie auf den Teller tust, einen Tropfen Wasser drauf und fumm, hast auf einmal ein Steak oder so da.
1: Ja, aber also was wäre das halt genau. Oder ich hatte ja, auch gerade genau. so ein bisschen an den Iron Man-Suit. Ja, stimmt. Dass sich ja. das so alles so ausfaltet. Du hast etwas äh, sehr kompakt. Und dann das war halt so deren. Also es war nicht voll variabel, weil du natürlich ein bisschen an den, an, äh, durch, weil du es halt immer falten musst, bist du bei den Formen ein, ein bisschen begrenzt. Aber das scheint, also das hörte sich für mich an wie die äh, am einfachsten zu erfassende Lösung für das Problem. Ja. Äh, und dann wurde es nämlich auch ziemlich äh, verrückt, was nämlich Harvard sich ausgedacht hatte. Die haben einen DNA-basierten Ansatz gewählt. Äh, die haben nämlich klein, kleine Partikel genommen und deren Oberfläche mit einer DNA versehen. Was, warum man DNA genommen hat, habe ich so verstanden, weil DNA ja quasi äh, biologische Moleküle sind, die du in Anführungszeichen programmieren kannst. Weil letztendlich ist ja DNA, also die Gen Gene, die da drauf sind, nichts anderes als gespeicherte Information. Ja. Halt chemisch, biologisch gespeichert. Das heißt, du könntest die halt je nach äh, die Informationen, die da drauf gespeichert sind, je nach Wunsch ändern. Um halt und verschiedene Basen austauschen. Wir sprechen hier halt jetzt nicht von so komplexer DNA wie halt bei Menschen oder Tieren oder was auch immer oder Pflanzen, sondern halt relativ simpel. Und was dann noch, der, wa, wa, warum man das dann macht, wäre ganz cool, weil diese DNA, je nachdem wie du sie programmierst, dann halt quasi als wie ein, ein äh, biologischer Klettverschluss wirken soll. Das heißt, je nachdem wie diese DNA halt kodiert ist oder eben halt dann in dem Fall aufgebaut ist, haftet sie an anderen äh, Partikeln mit dieser Oberfläche halt anders dran. Und dann hättest du quasi, okay. dass die wie so Klettband so blub bla aneinander einfach kleben bleiben, je nachdem wie diese DNA halt äh, kodiert ist. Und damit könntest du auch dann verschiedene Strukturen aufbauen. Es wäre halt deutlich komplexer, und aber auch halt deutlich variabler, was du damit anstellen könntest. Stimmt.
0: Was ich mich frage ist, wie gut natürlich der Halt da ist
1: wahrscheinlich schlechter als bei dem faltbaren Origami, weil halt einfach die Moleküle nicht so viel Kraft ja. übertragen kann, aber es ist halt Adhäsion. Und wenn ja. du sicher von modernen Klebstoffen weißt, hält das schon einiges. Ja, interessant. Die Frage ist halt nur, was du davon erwartest. Und so wie, ich das, wie dieser ganze Projektaufbau sich für mich gestaltet, ist es halt, dass sie nicht zwangsläufig einen Mechanismus für alle ihre Anwendungsmöglichkeiten suchen, sondern dadurch, dass sie ja auch extra herausstellen, dass sie verschiedene Ansätze haben, äh, hm. heißt das ja für mich auch, dass man verschiedene Ansätze für verschiedene Problemlösungen äh, auswählen ja, kann. Ja, natürlich. Also du wirst halt macht, nicht macht
0: ja auch Sinn. Also ich meine, wenn du, wenn du halt einen Reifen flicken willst, so, also brauchst du halt andere Anforderungen, wie wenn du aus deinem Stoff da halt wirklich jetzt, sage ich mal, irgendwie ein MG oder so bauen willst. Ein
1: vollkommen ungefährliches äh, genau. Werkzeug. Ja, aber genau das ist es halt. Und dann fand ich das eigentlich eine ziemlich coole Idee. Wie sie das programmieren wollten, hatten sie hier geschrieben. Da Ich bin da halt absolut kein, äh, kein Fachmann, aber ich habe mir das dann durch, weil ich dann natürlich gefragt habe: Wie? Wie wollen sie das machen? Das ist ja ganz nett, das kannst du erstmal sagen, ja, aber wie machst du das? Und das haben sie halt gemacht, dass sie dann halt eine Enzymreaktion äh, stattfinden lassen würden, um da halt tatsächlich äh, Lücken entstehen zu lassen in der DNA, damit du halt das so ähnlich wie Klettband dann halt benutzen kannst. Da wo dann quasi die anderen so andocken können.
0: Ah, okay, die wollen also letztendlich Einzelstränge drucken und nicht eine Doppelhelix. Sozusagen, damit das klettmäßig ja. funktioniert. Ah, okay. Hm. In der Theorie einleuchtend, wobei ich mir ja. noch nicht genau vorstellen kann, wie, wie das umsetzbar sein ja, soll. Gut. Aber gut, ich meine, die, die werden sich schon Gedanken dazu gemacht haben.
1: Also, das ist halt von 2009. Also wer weiß, wo das moment mittlerweile so ist. Ja.
0: Nee, also was was bei mir gerade halt noch so ein großes Fragezeichen schafft. Also ich meine prinzipiell ja, wenn du halt sag ich mal auf das Blatt A das ein, den einen Teil und auf Blatt B den zweiten Teil von diesem DNA-Doppelstrang drauf machst und die genau komplementär zueinander sind, wenn du die halt entsprechend annäherst, natürlich halten die sich dann durch entsprechende Intermolekularkräfte fest ich weiß halt nicht, wie gut du das in der Praxis machen kannst, dass du die erstens, weil das sind ja das sind ja Abstände, die du unterm Elektronenmikroskop nur sehen kannst so nah musst du die dann aneinander bringen und da ist dann, wenn du an die, also wenn ich dann an die Praxisanwendungen denke ist dann auch so das muss ja hyperrein sein theoretisch eigentlich die Oberfläche, dass da keine störenden Partikel dazwischen sind, weil sobald du ja Staub drauf hast kannst du sie schon vergessen, <lacht> den Mechanismus ähm, aber also in der, in der Theorie macht das auf jeden Fall schon mal Sinn für mich ich weiß jetzt nur nicht wie praktikabel das ist, aber du hast ja auch schon gesagt, das sind eben Enabler-Technologien und verschiedene Ansätze.
1: Richtig, es geht glaube ich auch, da auch nur tatsächlich um die Entwicklung dieser Grundprinzipien, was ja. ja. du dann damit machst, ja beim MIT gab es auch noch quasi, was so, ich würde es als Nanobot-Technologie bezeichnen, die, die sprechen von äh, Mini-Servomotoren, die halt verschiedene Objekte zusammenbauen. Das hat mich so ein bisschen an das erinnert, was hier zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob du den Film iRobot kennst, mhm. abgeht, nee. mit so kleinen Robotern, die halt dann Dinge so zusammenbauen oder auseinanderbauen können. Sie haben es dann beschrieben wie quasi ein, äh, ein generalisierter Rubik's Cube. Also diesen mhm. komischen Würfel, den man halt so drehen kann. Ja, der Zauberwürfel. Ja, genau der genau. Zauberwürfel. Also nicht im Sinne von, dass man sich tatsächlich die Form darstellen kann, sondern die Problemlösung. Dass du halt einen, äh, immer quasi den gleichen Klotz hast, den du halt durch einfache Bewegung zu einer sehr hohen, hohen Diversität an verschiedenen Einzelpunkten mhm. bringen kannst. Weil du hast ja... Quasi es ist immer ein Würfel, aber du kannst sehr viele verschiedene Varianten bezüglich der Oberfläche erzeugen. Und das ist eigentlich immer, weil du möchtest ja möglichst generale Dinge haben, weil du ja viele verschiedene Formen daraus bauen möchtest. Äh, also musst du halt einen Teil haben, was du sehr schnell sehr einfach spezi spezialisieren kannst und das quasi, wenn man das sagt, so mit diesem Rubik's Cube, dass du halt nur die gleichen Farben dann ineinander docken kannst und je nachdem, wie du dann verdrehst, passen die dann anders aneinander und dann würdest du damit dann halt Strukturen aufbauen.
0: Ja, das ist auch ein interessanter Ansatz. Zumal, ich meine, ich hatte ja auch schon mal so ein ähm, als, als Thema gab es so in Anführungszeichen Nanoroboter, die eigentlich dann zum Beispiel im Blut für den Transport oder für den gerichteten Transport von Wirkstoffen oder so genutzt werden können im magnetischen Feld. Ja. Ich meine, das ist ja im Prinzip ähnlich. Die können dann zwar noch nichts aufbauen, aber ich meine, wenn du so Sachen, also sage ich mal, materielle Sachen machen möchtest, da bist du natürlich auch noch mal viel freier in Bezug auf die Materialien, die du nutzen kannst und so, weil es halt nicht für den menschlichen Körper kompatibel sein muss.
1: Ja. Ich fand es einfach sehr interessant so. Ich ja, denke, da ist alles drin ja. von tatsächlich nützlichen Dingen zu ähm, Auslöschung der Menschheit. Also eigentlich alles. <lacht> das
0: stimmt, das stimmt.
1: Je nachdem, wie weit man das strickt.
0: Fancy. Ja. Müssen wir eigentlich mal gucken, ob, ob es da Updates zu gibt, sozusagen. Meine,
1: keine Ahnung. Wo das oder sag ich mal so, inwiefern
0: ist. es dazu Updates gibt, auf die man als Normalsterblicher zugreifen ja, es kann. Es kann ja auch
1: immer sein, dass dann das MIT oder sowas aus den Ideen halt noch was anderes gestrickt hat oder sowas. Also das kann ja, weil das ja, ja. schon sehr, sehr basic ist. Und gerade das, ich hatte ja auch dann dieses, dieses Origami, diese selbstfaltenden Origamis oder so, davon habe ich jetzt auch schon mal nochmal was gehört. Also die, die Prinzipien laufen die halt schon nochmal so über den Weg oder sowas. Ich bin aber ja. sehr äh, beruhigt, dass seit 2009 offensichtlich nichts, was das Militär angeht... Noch,
0: noch nichts ausgebrochen ist.
1: <lacht> ja, von dem wir wissen. <lacht> um ja ein bisschen die Verschwörungstrommel anzudrehen. Weil das letztendlich ist es ja immer so, ähm, wenn all, wenn wenn jetzt, wenn du Top-Secret-Pläne hast und geheime Militäroperationen, dann sind sie immer dann erfolgreich, wenn du es nicht, wenn du nichts davon weißt.
0: Ja, genau, das
1: stimmt wundervoll, wundervoll ja. ausgezeichnet das muss ja auch nicht immer alles was schlechtes sein
0: so, Na, ne? das stimmt Weil wir ja, wollen, wollen ja nicht alles schwarz sehen
1: bitte schreibt mich auf keine schwarze Liste nee. ich bin auch nur ein interessierter Ingenieur aber das haben auch die Leute im Manhattan Projekt gesagt naja, genau. Ja, die haben stimmt. ja auch alle gesagt, ja, sie hätten alle eine Atombombe ge gebaut, weil sie das interessant fanden eine Atombombe zu bauen. Aber sie hätten niemals sich denken lassen können, was man damit denn alles anfangen kann. Nee, nee, Dass man die nee, dann nee. nach Hiroshima schmeißt. Wer hätte sowas ahnen können? Niemand. Nee, niemand. Natürlich nicht.
0: Wobei ich mir... Also... Ich, ich glaube es auch nicht, dass es bei allen so war, weil ich mir bei so manchem Genie denke, die sind so in ihrer eigenen Welt gefangen. Ich glaube, die sind so, so genial, dass sie schon wieder für den Alltag so doof sind, in Anführungszeichen, meinst, dass sie so nicht das, das
1: Gesamtbild. Also quasi, dass Aber sie bei, bei
0: Einzelnen kann ich es mir schon vorstellen. Also ich denke, also wie gesagt, das Manhattan-Projekt, das war ja nicht eine einzelne Person, das waren ja... Wissenschaftler und ich glaube nicht, dass dann äh, die sich nicht, also die Mehrheit sich nicht im Bilde war, was sie da gerade genau machen. Aber ich kann mir in Einzelfällen schon vorstellen, dass die dann so in ihrer eigenen Welt gefangen sind, dass sie vielleicht das Auge für, für den Rest der Welt verlieren. Aber also nach dem Motto: Man auch hat, hat
1: denen gesagt, lass uns ein Gerät bauen, das aus einem Flugzeug abgeworfen werden kann und eine thermonukleare Explosion auslösen kann. Und die konnten, wenn du dann nicht, das so formulierst, das und dann, das und dann ist denen nicht die Idee gekommen, dass man das anwendet. Ich halte könnte. es.
0: Ich halte es für unwahrscheinlich, aber nicht für unmöglich.
1: Weißt du, wenn man das wollte ich nur sagen. Leuten, die an einem, äh, einem AKW-Reaktor geforscht hat, den hätte man, hat man sagen können, Ja, man kann das auch für Schindluder benutzen oder sowas, aber man kann daraus Energie produzieren. Aber wenn du sowas wie, wie, wie eine Atombombe entwickelst, da fällt mir keine plausible <lacht> Antwort ein, für was du das außer für Zerstörung noch nutzen könntest. Terraforming im All. Zerstörung. Terraforming ist ein
0: nettes Wort
1: für Zerstörung.
0: <lacht> okay, nein, du hast ja recht. Ist ja gut.
1: Wählen jetzt nicht die Leute, äh, die quasi die wissenschaftliche Leistung dieser Leute in Misskredit ziehen, aber das ist, irgendwann kann man mir nicht sagen, davon habe ich nichts gewusst. Ja.
0: Es ist, ist ähnlich wie die ganzen Menschenexperimente äh, im Dritten Reich, wo man auch sagt, das war, das war teuflisch und unmenschlich, aber ohne die wären wir halt in der Medizin an manchen Sachen auch nicht so weit, wie wir jetzt wären, wenn es die nicht gegeben hätte. Nee, muss man halt auch sagen. Ich
1: glaube, da haben wir schon öfters drüber gesprochen, dass es das ja, ein zweischneidiges genau. Schwert sind und wir weder damit verharmlosen <lacht> wollen, was damit an so schlimmen Dingen passiert ist oder so. Aber deshalb habe ich ja dann immer meine einfacheren Beispiele. Ja, ihr mit eurer <lacht> Medizin, da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen dunkler oder so. Aber auch äh, bei den Ingenieurswissenschaften, das ist ja nicht so, die be besten äh, Weiterentwicklungen von Techniken haben immer zu Kriegszeiten stattgefunden Also ja. und letztendlich entwickeln wir auch immer nur Dinge weiter, wenn schlimme Dinge passieren, also bei Flugzeugabstürzen sieht man das immer gut. Die Dinge ja, es werden, muss immer erst was passieren, damit was Neues kommt. Richtig. Da hatten wir jetzt auch mal bei Unfällen im Motorsport drüber gesprochen. Ja. Da ist nie etwas ohne Antrieb passiert. Da mussten auch immer Leute ne. sterben, damit irgendwas ist. Du brauchst immer eine Motivation. Ja. Das, das kann man auf die eine andere oder andere Weise finden, wie man das stimmt. Ja. Das stimmt. Das maße ich mir auch nicht anders zu kommentieren. Ich kann nur mein Bestes geben.
0: <lacht> Gut. Kommen wir zu einem äh, weitaus harmloseren Thema. Nämlich äh, Elisa von
1: heute. Für mich hat das ähm, immer, wenn ich, ich Elisa ist, das hat das nicht. Irgendwie, ich muss immer so an äh, Disney's Frozen denken da, oder? <lacht> heißt die nicht Elisa oder wie auch immer? Ich habe den Film Keine Ahnung, gesehen, wie toller so, heißt. Aber das, da, da, ich habe das Gefühl, das fliegt dir immer aus allen Internets in Ecken ums, äh, ums, äh, um die Ohren. Irgendwie. Keine hat Ahnung. Hat damit aber nichts zu tun. Ähm, hat damit nichts zu tun, okay, Gott sei Dank. Nee. Ähm,
0: ich habe es auch, wie gesagt, also wenn, wenn man einen Titel liest, wird es deutlicher, als wie wenn man ihn ähm, ausspricht. Äh, es geht um, um keine Person namens Lisa oder sowas, die einen Elektroantrieb hat. Nein, es geht um die Messmethode ELISA. Vielleicht hast du davon schon Nein. mal irgendwie was gehört. Okay, hast du nicht gehört. Ähm, ELISA ist die Abkürzung für Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. Ein äh, sehr starkes Wort mit einer, finde ich, eigentlich schön klingenden äh, Abkürzung für eine Messmethode, die aus der heutigen ähm, ja, Medizin und äh, Biochemie, Biotechnik und so weiter eigentlich nicht mehr wegzudenken ist, weil es nämlich eigentlich eine ähm, genial einfache Methode ist, extremst präzise und äh, extremst geringe Mengen von Stoffen nachzuweisen. Ähm, das Ganze funktioniert... So, dass du in der Regel eine, ähm, halt eine Testplatte sag ich mal hast, wo du so dann eben Näpfchen hast, wo du deine Probe dann, also jetzt mal als Beispiel eben eine Blutprobe oder so, reinpipettieren kannst. Ähm, diese Vertiefung in der Messplatte ist vorbeimpft mit einer bestimmten Anzahl an, ähm, an Antikörpern, die eben eine spezifische Bindungsstelle für den Stoff haben, ähm, den du nachweisen möchtest oder den du testen möchtest und ähm, letztendlich hast du dann eben Antikörper, Antigen, also das Antigen ist dann die Oberflächenstruktur von dem Stoff, den du nachweisen möchtest und das setzt sich dann eben schlüssel schloss prinzip -mäßig zusammen und der Stoff wird dann letztendlich auf diesen an deiner Messplatte fixierten Antikörpern fixiert. Den Rest spülst du letztendlich dann wieder raus, den du ja nicht mehr brauchst und auch nicht nachweisen willst. Und dann gibst du einen zweiten ähm, Antikörper hinzu, der auch an dein Produkt, das du nachweisen möchtest, an deinen Stoff, den du nachweisen möchtest, dran bindet, der aber an sein anderes Ende gleichzeitig ein Enzym gebunden hat. Und dieses Enzym ist in der Lage, einen ähm, Farbstoff, der in der Reagenz mit drin ist, enzymatisch zu aktivieren. Und ähm, dann, das ist meistens ein Fluoreszenzfarbstoff. Und dann hast du eben eine vorgeschriebene Inkubationszeit für deine Probe und nach dieser Inkubationszeit wird letztendlich mit eben einem entsprechenden Licht, unter dem dann dein Farbstoff leuchtet, ein Foto, sage ich mal, gemacht. Und dann wird gemessen, wie stark deine Probe leuchtet. Weil da aufgrund dessen, dass man ähm, weiß eben, das Enzym hat eine gewisse, also du schaffst halt während der Inkubationszeit, die optimalen Bedingungen für dein Enzym, was den Farbstoff aktivieren soll. Und du weißt halt, ein Mol Enzyme zum Beispiel schafft es, so und so viel Farbstoff umzusetzen, was dann in der Konzentration zu der und der Leuchtkraft führt. Und letztendlich hast du dann, kannst du dann proportional zur Leuchtkraft darauf schließen, wie viel von deinem Stoff du in deiner Probe hast. Das ist das Grundprinzip des ELISAs. Und das wird heutzutage täglich in zig Laboren in Deutschland und weltweit genutzt, weil du eben aufgrund dessen, dass du auch immer ähm, Antikörper nutzt für diese ganze Geschichte, sehr, sehr spezifisch einfach nur das nachweist wirklich, ähm, woran dieser Antikörper eben binden kann. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du halt falsch positive Ergebnisse hast, ist extremst gering dadurch. Und ähm, dieses Prinzip ist halt sehr genau, sehr gut, wie schon gesagt aber auch im Labor halt sehr aufwendig. Und ähm, in der Medizin will man ja immer mehr dazu übergehen, dass du sozusagen Realtime-Ergebnisse hast. Und deswegen hast und dieser ELISA, das ist halt wie bei jeder anderen Blutprobe immer nur eine Momentaufnahme von dem Zeitpunkt, wo du halt das Blut abgenommen hast. Und ähm, jetzt hat eine Forschungsgruppe in Stanford eben die Realtime-ELISA ähm, entwickelt, und das ist ganz interessant, weil du, die haben letztendlich Ratten genommen und da dann ähm, wollten die in diesen Ratten den Glukose- und Insulinspiegel monitoren mittels realtime Eliza. Und ähm, das haben sie dann so gemacht, dass sie denen letztendlich einen, ähm, einen venösen Katheter gelegt haben, über den sie kontinuierlich geringste Mengen Blut abgenommen haben. Und dieses Blut wurde dann letztendlich... Mit, ähm, mit einer entsprechenden Reagenzlösung ähm, gemischt in einer Mischspirale. In dem Paper, was in unseren Shownotes verlinkt ist, sieht man dazu auch bei den äh, Supplementary Materials entsprechende Fotos und Aufnahmen von dem gesamten Versuchsausbau. Und ähm, da war es dann eben so, dass diese Antikörper, die sonst eben bei dem normalen ELISA auf deiner Platte sozusagen fixiert sind, waren an kleine Mikro- bzw. Nanokügelchen, muss man eigentlich schon eher sagen, gebunden, sodass das Ganze eben auch mixfähig und flussfähig bleibt in dieser ganzen Apparatur. Und ähm, man hatte eine sehr kurze Inkubationszeit von nur 30 Sekunden, sodass du dann eben alle 30 Sekunden im Prinzip den Glukose und insulin ähm, ja Gehalt in dem Blut von den, von den Ratten nachweisen konntest. Und ähm, das war sehr interessant, weil das, äh, es hat tatsächlich sehr gut funktioniert, muss man sagen. Äh, die haben dann eben alle, alle 30 Sekunden letztendlich mittels hochauflösender äh, Fluoreszenzkamera dann Fotos von der Probe gemacht, die dadurch so eine feine Kapillare floss. und ähm,
1: Wie haben die das konnten validiert?
0: Damit nee. Deswegen, okay. haben sie auch, deswegen haben sie nämlich auch, Insulin und Glukose genommen, äh. weil du das nämlich über Redoxreaktionen mit anderen Messmethoden auch schon sehr genau und sehr gut real time mäßig ähm, tracken kannst. Deswegen haben denn sie denn das auch
1: interessiert, weil wenn du es nicht anders noch äh, überprüfen könntest, dann wären das jetzt halt so eine Aussage. Ja. Hm. Ja, genau. Nee,
0: also es gibt ja auch schon für den, für den Alltagsgebrauch beim Menschen gibt es ja auch schon diese Insulinsensoren, die du dir hier so an deinen Oberarm reinpiekst einfach, die halten dann ungefähr eine Woche und dann musst du nur dein Smartphone dran halten, dann kannst du auch realtime deinen Blutzucker letztendlich auslesen. Mhm. Und das funktioniert, mein, meines Wissens nach funktioniert das über eine relativ, in, also in Anführungszeichen relativ simple Redox-Reaktion, die halt auch sehr genau das Ganze nachweist. Und deswegen haben die das auch genommen, weil man eben da ein entsprechendes schon validiertes Messinstrument hat, was man dann zur Gegenprobe nutzen kann letztendlich. Das die und die haben auch ein, haben wir da auch einen Graphen, wo sie dann eben gezeigt haben, immer sozusagen die Kontrollmessung und die äh, Realtime PCR Messung und da gab es keine signifikanten Unterschiede zu keinem Zeitpunkt tatsächlich sogar zwischen den beiden Messmethoden dann letztendlich, zumindest bei den publizierten Daten dann. Ähm, und ähm, das ist insofern, also man konnte dann auch sogar richtig modellieren, man hatte dann zwei verschiedene Insuline auch genommen, ein schnell wirksames und ein langsam wirksames und du konntest dann eben so Realtime die äh, im Prinzip einen Graphen erstellen, wie Insulin und Glukosespiegel sich zueinander verhalten. Dadurch, dass du das eben so oft und permanent dann äh, messen konntest, ähm, war, das, war das sehr interessant zu sehen, eine, eine echte sozusagen am lebenden Objekt getestete Interaktion zwischen Insulin und Blutglukosespiegel. Und ähm, das Ganze ist natürlich jetzt auch erstmal nur ein, ein Laborversuchsaufbau. Und ähm, was man sich aber von dem Ganzen verspricht, ist, dass man das Ganze eben auch auf ähm, andere Sachen, also ich meine, wie gesagt, Glukose und Insulinspiegel ist eigentlich insofern uninteressant, weil es da schon andere erprobte Messmethoden gibt, ähm, die genauso gut und günstiger funktionieren, weil sie haben jetzt äh, gesagt, aktuell äh, bei dem deren Versuchsaufbau mit Blut und ähm, Glukose bei den Ratten äh, haben, die haben die Reagenzien im Wert von 11 Dollar pro Stunde verbraucht, was jetzt nicht super viel ist. Aber wie gesagt, ist auch ein relativ ähm, einfacher Nachweis, einfach nur der blut Und was die sich aber ähm, erhoffen, ist eben, dass man mit derselben Technologie, wenn man die entsprechend eben abändert, anpasst und für den Alltagsgebrauch umsetzt, dass man ähm, zum Beispiel bei Intensivpatienten, also auf der Intensivstation, letztendlich Entzündungsparameter sowie Zytokine oder sowas, oder eben Medikamentenspiegel, real-time letztendlich ähm, monitoren kannst. Weil das hätte dann zum Teil den Vorteil, dass wenn du dann eben siehst, zum Beispiel ein Zytokin, was für eine akut septische Reaktion spricht, an, äh, spricht ähm, wenn das ansteigt, könntest du dann direkt eben schon ähm, mit Medikamenten entgegenwirken, bevor du überhaupt äh, einen symptomatischen Patienten hast. Das hat dann eben den Vorteil, dass du wesentlich schneller und präziser einfach reagieren kannst, weil letztendlich ist es ja aktuell so, du, du kannst erst auf eine septische Reaktion ähm, mit Medikamenten reagieren, wenn es dem Patienten schon schlecht geht. Und du hast dann natürlich eine... Also, kein, ist jetzt natürlich keine Frage von Tagen oder sowas, sondern eher auch von Stunden bis Minuten, je nachdem, wie ausgeprägt das Ganze ist, aber ähm, gerade bei so instabilen Intensivpatienten und ähm, in der Intensivmedizin, da äh, ist ja wirklich Zeit, Geld letztendlich und halt auch ähm, Menschenleben, muss man ja de facto sagen und je früher du da spezifischer mit Medikamenten gegensteuern kannst, desto besser ist es natürlich für das letztendliche Outcome auch von dem Patienten. Und das fand ich auf jeden Fall einen, einen sehr interessanten Ansatz, der so, wie es zumindest in dem Paper schien, auch schon recht ausgereift ähm, wirkte, weil man die, die, Grund, äh, die Grundmessmethode mit dem ELISA ist halt auch schon über mehrere... Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte schon in Laboren erprobt und das ist im Prinzip einfach nur die, die Weiterentwicklung für den mobilen Realtime äh, Einsatz und wenn man das Ganze, das Ganze muss man halt noch irgendwie in eine, eine Form bringen, sodass man es wirklich auch ans Patientenbett sozusagen hängen kann. Ähm, aber ich glaube, dass also wenn, wenn das alles so funktioniert, glaube ich, dass man da in wenigen Jahren tatsächlich relativ gut und einfach oder das damit da mit Sicherheit in, wenigen Jahren ein Gerät geben könnte, was man in der Intensivmedizin eben für solche Zwecke nutzen kann, was ich sehr gut und sinnvoll
1: finde. Ja gut, da scheint ja dann auch ein gewisser unternehmerischer Druck hinter zu sein. Das muss man ja leider sagen, ja. dass das ja meistens ist, wenn es <lacht> halt unlukrativ ist, ist dann dauert es halt länger. Aber das hört sich tatsächlich an wie eine gute, also wie eine Idee, die man auch vermarkten könnte und dann sollte die Industrie da auch ja. hinterher sein. Hm. Wird es auch mit Sicherheit sein, also ja, dann geht es wahrscheinlich noch mal ein bisschen schneller.
0: Ja, wie gesagt, dadurch, dass natürlich das, man schon ein hohes Grundwissen und viel Grundtechnik besitzt, einfach ist es ja letztendlich nur eine, eine Abwandlung und das ist natürlich auch für die, für die äh, Industrie dann einfacher, wenn man schon vorhandenes Wissen und Know-how dafür nutzen kann, um letztendlich daraus dann ein neues Produkt zu entwickeln, anstatt alles von, von Null auf zu entwickeln. Aber das fand ich auf jeden Fall äh, sehr cool und sehr interessant, letztendlich, dass man da versucht, immer mehr, ich meine, das ist ja generell ein der, der Trend, dass man versucht, immer mehr äh, direkt am Patienten möglichst Realtime-mäßig messen und nachvollziehen zu können, um eben eine möglichst personalisierte und optimierte Medizin zu betreiben.
1: Hört sich gut an. Ja. Du machst ja heute so viel Consumer Advice tatsächlich. Und ich mache hier Grundlagenblödsinn. <lacht>
0: naja, Consumer Advice war das jetzt ja auch eher weniger.
1: Naja, aber das ist ja dann doch schon sehr nah am, äh, am Menschen dran. Also irgendwie, wenn das, das, das könnte ja dann tatsächlich vielen das äh, vereinfachen.
0: Ja, also bis es, sage ich mal, wirklich in den Kliniken hängt, wird es trotzdem noch ein paar ja, Jahre dauern. Ja, gerade in der
1: Medizintechnik, da dann ist man ja dann noch ein bisschen vorsichtiger. Ja.
0: Das war jetzt ja erstmal sozusagen Proof of Concept im Prinzip, auch wenn schon sehr, sehr ausgereift. Jetzt muss man natürlich das Ganze erstmal noch entwickeln, dass man auch die Parameter messen kann, die man gerne hätte. Und das musste dann halt auch noch in ein äh, ja, massenproduktionstaugliches Gerät verwandeln, was dann erst noch überall zugelassen werden muss oder so. Also, also ich denke mal, wir bewegen uns da in einem Horizont von frühestens in fünf Jahren oder sowas, denke ich mal.
1: Oha, jetzt hat er ein Datum gesagt. Das heißt, wir hören uns in den fünf Jahren wieder. Ich habe gesagt, frühestens. <lacht> <lacht> ja. Naja, wenn es <lacht> früher kommt, sagst du, ja, ist ja gut, ist ja noch besser. Eben, von daher. Verrückt. Ja, dann äh, kann ich ja eigentlich meinen äh, Zwischenspülkes äh, mal äh, quasi an den Mann bringen. Ja, bring mal deinen Zwischenspülkes an Mann. Ach, Alter. Ich hatte das äh, tatsächlich in den Kommentarspalten gefunden und dachte mir so kurz, wo lebst du, warum musst du, warum, <lacht> also... Ja, man kann nicht immer davon ausgehen, dass alle Leute alles wissen. Ja, I know. Äh, but also ich erwarte dann immer zumindest von jedem normal denkenden Mensch, dass er sich kritisch mit dem, was er, was er gerade sagt, auseinandersetzt und sehr kurz mal drüber nachdenkt, <lacht> macht das Sinn, was ich da sage?
0: Das ist zu viel erwartet. Und
1: zwar ging es um ein Das ist sowieso Elektroauto Owner-Gruppen sind immer lustig, weil die haben immer den moralischen das High Ground ich. quasi äh, und äh, alle anderen sind ganz schrecklich und sie sind die allercoolsten und dann lese ich mir sowas immer davon boah, denke mir mal und da ging es darum, dass sie, dass Ende Dezember sich ein E-Vito angeschafft worden ist, also ein relativ großes, klotziges Mercedes-Auto mit 90 kW äh, elektrische Antriebsleistung, also ja ausreichend motorisiert, hätte ich mein. Und dann wurde halt gesagt, dass wenn man eine, eine längere Strecke auf der Autobahn fährt, äh, war, war man wohl ziemlich erschrocken, äh, weil trotz ausgeschalteter Innenheizung, Achtung, die, Zitat, die Kilometeranzahl rasant abnimmt.
0: Captain Bleifuß? Äh,
1: ja, ja, und das ist das Lustige. Die Geschwindigkeit lag im Schnitt bei 120 bis 130 Kilometer pro Stunde. Zurück hatten wir äh, das Tempomat und die Kilometer gingen nicht so schnell weg. Ich brauche bei, bei, wenn, <lacht> alleine beim Durchlesen. das? Halt sehr woran, kann das äh, woran kann das liegen und wie sparsamer kann man noch fahren, äh, aber dabei nicht die Geschwindigkeit zu verlieren? Einfache Antwort, gar nicht. Nein. <lacht> Geil. Der Punkt ist, ähm, was ist, also warum erstmal äh, der erste Satz mit dem Durchschnittsgeschwindigkeit 120, 130? Durchschnitt. Das heißt, man muss auch zeitweise mal schneller und mal langsamer unterwegs gewesen sein. Ja.
0: Und dazwischen, zwischen langsamer und schneller liegt Beschleunigung und das kostet Kraft und Energie.
1: Ja, richtig. Und Ja, sagen wir Energie. Ja, und warum okay. tut es das? Herr Fachmann?
0: Keine Ahnung, das musst du mir jetzt erzählen. Also, ich er
1: wollte das jetzt hier gerade... Ja, weil das ist genau der Knackpunkt. Warum kostet Beschleunigung äh, mehr Energie als eine Konstantfahrt?
0: Weil du Energie in dein System reinsteckst letztendlich. ja, tust du ja auch
1: bei einer gleichmäßigen Geschwindigkeit. Da rollst ja, du, du ja nicht nur...
0: Ja, weil letztendlich steckst du ja doch noch mehr Energie. Ich glaube, du also, hast den richtigen Gedanken, du kannst es nur nicht formulieren. Ja, genau, weil, weil ich meine, du musst ja... Du, ja, nee, musst du erklären, okay. ich habe nicht die richtigen Worte dafür. Äh,
1: wir müssen uns eigentlich nur für die Diskussion die Fahrwiderstände anschauen. Was haben wir für Fahrwiderstände? Fallen dir da welche ein?
0: Aber wir haben einmal halt die, die Rollreibung, okay. der Reifen, ja.
1: Windwiderstand. Luftwiderstand, okay, also Rollwiderstand, ja, Luftwiderstand. Luftwiderstand. Luftwiderstand
0: und halt generell sage ich mal die die Verlustreibung im System an sich sozusagen bis vom Motor an ja okay. am Boden das ankommt okay also sozusagen. letztendlich können
1: wir das aber das können wir alles dann aufteilen auf die das lassen, lassen wir das einfach mal raus weil eigentlich hast du nämlich schon die zwei der drei großen Anteile hast du da nämlich schon herausgefunden es gibt nämlich nach den genannten Beschleunigungswiderstand hm. So, und das sind jetzt die drei, Be wenn wir jetzt von ebener Fahrt ausgehen. Es gibt natürlich dann noch Verlustanteile, die du hast, wenn du halt eine Steigung hast. Naja, gut. Aber klar. das, ne, wenn du runterfährst, hast du das in die eine Richtung, wenn du hochfährst in die andere Richtung. Lassen wir das geradeaus, wir fahren auf ebener Strecke, dann haben wir Luftwiderstand, Rollwiderstand und den Beschleunigungswiderstand. Äh, und dann können wir uns die einzelnen Komponenten nämlich angucken. Der Rollwiderstand ändert sich je nach Fahrsituation nicht so so, so stark. Das muss man, da, da bin ich ein bisschen vorsichtig, weil das kommt auf alle anderen Parameter auch auf, weil der Reifen ein ziemlich dynamisches Dingen ist und das macht ziemlich fancy Dinge manchmal. Aber grundsätzlich, wenn wir einige Vereinfachungen annehmen, ist der quasi äh, reifenabhängig und nicht von der ja. Geschwindigkeit oder dem Beschleunigungszustand. Das stimmt zwar nicht vollkommen akkurat, aber sagen wir mal, ja. Für,
0: für, unsere, für unsere Zwecke ausreichend, genau.
1: Das ist, nicht der, das ist nicht der kriegsentscheidende Faktor, sagen wir so. Ja, oder so. Äh, und interessanter wird es schon bei dem Luftwiderstand. Weil in dem Luftwiderstand ist die Geschwindigkeit quadratisch drin. Oh. Ja. Und das ist, das ist nämlich schon ein Problem. Das heißt, du würdest es noch nicht mal sagen, du machst es äh, dann halt, wenn du doppelte Geschwindigkeit hast, machst du es halt nicht doppelt so schlimm. Nee, sondern... Zum Quadrat so schlimm. <lacht> Zum Quadrat so schlimm. Wie auch immer man das Ich habe auch gerade überlegt, wie man das nennen würde. Aber <lacht> ja, das heißt, du bist halt. Ex
0: exponentiell so schlimm.
1: Ja, quadratisch ist auch eine Form der Exponentialfunktion, aber es ist halt nur eine quadratische Funktion und keine Exponentialfunktion. Äh, aber das ist Haarspalterei. Aber ja, das, das ist schon ein Problem, dass das da quadratisch mit eingeht. Weil du halt nicht. Nur, also die Geschwindigkeit mal die Geschwindigkeit. Und das macht dann halt selbst, wenn du sagst, so oh, 220, 130 km pro Stunde, diese 10 Kilometer pro Stunde, die du dann halt quadrierst, das ist dann ne 10 mal 10, 100. Mhm. Das ist dann halt schon ein äh, beeindruckender Faktor, den du da oben drauf haust. Äh, und dann gibt es noch den Beschleunigungswiderstand, den du dann nämlich beim Beschleunigen zwischen deinen verschiedenen Geschwindigkeiten auch noch on, äh, on top bekommst. Und den hast du logischerweise nicht, wenn du eine konstante Geschwindigkeit fährst. Das heißt, dieser gesamte Anteil an Verlusten, die du hast, fällt halt komplett weg, wenn du eine konstante Geschwindigkeit fährst. Und deshalb möchtest du eine Geschwindigkeit fahren, weil du dann die Beschleunigungswiderstände sparst. Und das kommt aus den, die kommen immer aus den Massenträgheiten. Das heißt, weil grundsätzlich haben wir das, hat jeder das im Physikunterricht gelernt eine Masse möchte ihren Bewegungszustand beibehalten. Das heißt, wenn ich eine Geschwindigkeit fahre, möchte es diese Geschwindigkeit beibehalten. Es möchte nicht langsamer werden und es möchte nicht schneller werden. Deshalb müssen wir Energie dissipieren, wenn wir bremsen. Deshalb verformt sich unser Auto und unser Körper, wenn wir einen Unfall bauen. Aber deshalb müssen wir halt auch mehr, mehr Energie reinstecken, wenn wir beschleunigen wollen. Das heißt, wir müssen brauchen auch mehr Energie für einen schnelleren Bewegungszustand in dem Fall, weil wir auch noch die mehr Luftwiderstand haben und noch andere Sachen. Aber wir müssen um dahin zu kommen auch nochmal Energie investieren. Und das ist dann nämlich auch wieder noch ein Punkt, den du da drin hast. Und deshalb ist diese Aussage schon grundsätzlich schwieriger, warum du bei beschleunigter Bewegung mehr äh, Energie verbrauchst als bei konstanter Fahrt. Und dann kommt noch dazu, dass diese ich glaube, da hatten wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass diese Verbrauchswerte, mit denen dann natürlich auch der Bordcomputer rechnet, äh, naja, klar. nicht immer die realitätsnahsten Angaben sind. Vor allen Dingen, wenn du die anguckst, mit was das äh, gesetzlich halt abgedeckt ist, nämlich mit dem neuen europäischen Fahrzyklus oder dem, das war bis jetzt und jetzt haben wir den äh, WLTP, also das sollte eine weltweite standardisierte Einheit sein und da diese Tests funktionieren ein bisschen anders. Aber diese, da kommst du auch nicht an diese Geschwindigkeiten ran. Das heißt, du wirst immer, wenn du schneller quasi fährst als 130, wirst du immer außerhalb dieser Effizienzlagen fahren. Und letztendlich hat jedes Auto und jede Entwicklung von dem Auto einen Optimalpunkt, einen verbrauchsoptimierten Punkt, an dem sie arbeiten können. Wenn du in dem quasi Punkt das Auto betreibst, ist es am effizientesten. Wenn du langsamer, sagen wir mal, fährst, verbrauchst du mehr pro Kilometer und wenn du da drüber fährst, verbrauchst du mehr pro Kilometer mhm. äh, und nach, gerade nach oben raus nimmt das sehr steil zu, das heißt ja. meistens liegt das nämlich so zwischen, je nach Auto, weil also du kannst jetzt natürlich sagen, ein Sportwagen wird einen anderen Effizienzmaximalpunkt äh, haben als ein Kleinstwagen, äh, liegt der aber so zwischen 90 und 130 Kilometer pro Stunde. Und wenn du darüber hinausgehst, verbrauchst du sehr viel, viel mehr als dein Effizienzmaximum. Und das muss dann der Bordcomputer alles halt automatisch nachberechnen. Und deshalb sinken dann die Kilometer schneller, als du sie abreißt.
0: Ja, macht Sinn. Ich finde sowieso, das ist auch was, das, das, ich finde, das sollte man ein, sollten eigentlich von den Herstellern auch angegeben werden, wo dieser Sweet Spot liegt. Weil also Ich habe zumindest noch nie erlebt, dass es das irgendwo ersichtlich nee. ist. Weil das ist ja eigentlich auch, also eigentlich ist es ja viel interessanter, muss man sagen, als manche andere Werte, die so angegeben werden in den technischen Daten von so einem Auto. Weil ich meine, gerade wenn du jetzt sagst, zum ich bin ein Langstreckenfahrer oder so, wenn dann jetzt äh, dein, der Sweet Spot von deiner Karre irgendwie bei 50 liegt, jetzt sag ich mal, ich meine, wird beim wenigsten der Fall sein, glaube ich, aber wenn das bei 50 läge oder so, dann bringt dir das natürlich auf der Autobahn gar nichts.
1: Äh, grundsätzlich ist der kannst du den einfach rausprobieren. Das ist der Gang, also das ist der Punkt, wo du in den höchsten Gang schalten kannst quasi. Also wo das Auto nicht untertourig läuft im höchsten Gang. Hm. Also quasi, wenn du quasi dazu, von deinem Auto dazu aufgefordert wirst, von dem fünften in den sechsten zusammen zu, zum, zum, ähm, in den meisten Fällen zu schalten. Dann hast du so... Muss ich mal ausprobieren. Weil ab dann kommst du ja immer mit mehr Drehzahl. Ja, das stimmt. Es ist natürlich ein bisschen davon abhängig, wo die Eff der Effizienzpunkte von deinem Verbrennungsmotor oder von deinem Motor im Allgemeinen wird, aber das ist dann ungefähr so eine, so eine Daumenpeilung.
0: Und, und ob man auf Sport oder Eco stellt. Ja, <lacht> Beim Automatikgetriebe meine ich jetzt. Also, oh
1: <lacht> <lacht> ja, es gibt da viele ja. Variablen, aber das wäre so meine Guideline, wo ich sagen würde da in, da da um den so in der Ecke müsste sich dieser Punkt befinden. Muss ich echt mal ausprobieren. Hm. Gern geschehen. Danke. <lacht> Schlaflos in Seattle. Wir sind ja. schon relativ fortgeschritten. Ja, genau, drauf.
0: wir sind schon relativ fortgeschritten. Das stimmt. Ähm, Schlaflos in Seattle, meine Causa Obscura, sollte eigentlich, ähm, oder müsste eigentlich eher Schlaflos in New York heißen, weil es geht nämlich... Ähm, um einen 43-jährigen Patienten, der in New York lebt, und ähm, der sich vorstellt beim Arzt, weil er schon sich seit ungefähr drei Monaten irgendwie so leicht kränklich fühlt und schlechter Luft bekommt als sonst, vorher aber nie irgendwas hatte, also eigentlich gesund war. Und ähm, ja, damit stellt er sich bei seinem Hausarzt vor. Unter initialen Ersttherapie wird die Symptomatik auch etwas besser, aber sobald er die Medikamente, die er da verschrieben bekommen hat, wieder ähm, absetzt, wird das alles wieder schlimmer und so, beziehungsweise sogar noch schlimmer, als es eigentlich davor war. Ähm und der Patient hat selber gesagt, zu dem Zeitpunkt ähm, hat er für die, für die Treppe hoch ins Schlafzimmer 30 Minuten gebraucht, weil es ihn so angestrengt hat. Oha. Genau, und das bei einem vorher eigentlich fitten 43-Jährigen. Daraufhin ähm, lässt der, veranlasst der Hausarzt noch ein Röntgen vom Brustkorb, was aber normal aussieht, und überweist ihn an den, ähm, an den Lungenfacharzt, an den Pneumologen, der erstmal mit dem Patienten telefoniert und dann im späteren Interview ähm, auch sagt, dass er schon am Telefon alarmierend taripnöisch, also alarmierend schnell geatmet habe, der Patient, allein schon beim Telefonieren, weil er durch das Reden so außer Atem war. Ähm... Es wird weiterhin Diagnostik gemacht, es wird ein CT gemacht und andere Ursachen, die dem Pneumologen so im Kopf waren, so wie eine Sarkoidose, also eine Autoimmunerkrankung der Lunge, eine Lunge, ganz normale Lungenentzündung oder irgendwelche Gefäßentzündungen, wodurch dann Wasser in die Lunge kommt, wodurch man schlechter, schlechter atmen kann, sieht man alles nicht im CT. Man sieht aber irgendwie so eine komisch diffus leicht entzündliche Veränderung. Daraufhin wird dem Patienten auch noch ähm, ein erweitertes Blutbild abgenommen, unter anderem auch für Allergene und so weiter. Und da zeigt sich, dass sich erhöhte Antikörperwerte gegen Vogelproteine zeigen, ähm, die deutlich über der, über der Norm lagen. Und es stellt sich heraus, dass der Patient eine sogenannte exogene allergische Alveolitis hat, auch Vogelhalterlunge genannt. Das ist eine, ähm, eine überschießende allergische Immunreaktion letztendlich der. Der Lunge auf Vogelproteine, die sich eben in Gefieder, Kot und so weiter ähm, äh, enthalten sein können, was normalerweise aber eben irgendwie Bauern mit viel Federvieh haben oder eben, keine Ahnung, Vogelzüchter, Taubenzüchter und sonstiges. Problem an der ganzen Geschichte, der Patient hat nie Vögel gehabt und ist auch beruflich oder sowas äh, nicht in Kontakt gewesen mit Vögeln und so weiter. Deswegen ist es erstmal. Unerklärlich, wodurch das kommen kann. Daraufhin wird erstmal das Haus auf links gedreht, weil sie auch gedacht haben: so, hm, vielleicht nistet irgendwie irgendwas im Dachstuhl oder so, was niemand bemerkt hat, Und das kommt Hausmann. daher. <lacht> ja, wirklich, also so wie sie das liest, war das wirklich so ungefähr. B bis dann, banal, aber äh, entscheidend, die Frau anmerkt, dass sie ungefähr ähm, einen, kn einen knappen Monat, bevor die Symptomatik anfing von, äh, von ihrem Mann, sie ein neues Bettzeug gekauft hatte. Aha. Und in den Plümmos waren Federn, Naturfedern. Sie hatte Naturdaunendecken sich und ihrem Mann gegönnt. Und ähm, deswegen war es auch so, dass es äh, auch trotz Therapie nicht wirklich weggegangen ist, das Ganze. Ähm, und gerade auch nach Absetzen dann wieder aufgeflammt ist, weil er halt permanent äh, dem Allergen in Form der Federfüllung von seinem Plümo äh, nachts ausgesetzt war. Ähm, und Allergenkarenz ist ein mit der, der wichtigsten Therapie, Faktoren, sage ich mal, bei so einer exogenallergischen allergischen Alveolitis. Und demnach wurde dann eben eine Kortison-Stoßtherapie angesetzt und die Bettwäsche ging, äh, eine Kunstfaserbettwäsche <lacht> ausgetauscht. Und ungefähr sechs Monate nachdem das alles gemacht wurde, ist der Patient wieder völlig symptomfrei. Da hätte ihn fast seine Bettdecke umgebracht. <lacht> um es mal platt zu sagen. Ja, genau. Ja. Aber gut, okay. Na, so, so, so kann es manchmal spielen im Leben, sage ich mal. Gut, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir vom, vom gefiederten Flugvieh zu deinem oh, kleinen Gott, Golfball, der, Alter, der fliegen Alter. soll.
1: Ich finde, er hat das noch nicht ganz prozessiert, aber es war, war ein netter Fall. Ein
0: netter Fall. Ja, habe ich noch mal einen Fall gehabt. Hatte ich ja
1: schon länger nicht mehr. Stimmt, das allem nicht so Cooles. Ja, und ich habe mir eigentlich eine ziemliche Schnapsidee rausgesucht, weil eigentlich bin ich darauf gekommen, weil wir da auch mal wieder darüber diskutiert haben, irgendwie so im Freundeskreis, und dann eigentlich gedacht haben sie, ja, war, warum eigentlich nicht? Und zwar war die Idee, ähm, es, so als äh, immer wieder mal äh, spricht man ja darüber hier, warum sind diese, also kannst du ja auch mal sagen, vielleicht, vielleicht dann ist dir vielleicht auch bekannt, warum hat ein Golfball Nöbbel? <lacht> Mit nebel meinst du, die Dellen? Ja, die, ja diese Nupsis halt da drauf. Die klassische Golfballstruktur, ja, einigen wir genau. uns da Warum sieht ein Golfball ähm, aus, wie ein Golfball aussieht?
0: Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich es dir äh, aerodynamisch wirklich. Äh, ja, darum geht es ja gar nicht, weil wir sind auch da drauf gekommen, kann, dass es
1: ja platt war, erstmal.
0: Ja, weil also letztendlich, um die Flugeigenschaften ja eigentlich zu verbessern, ich glaube sogar den äh, Luftwiderstand zu verringern, weil ich meine, durch diese äh, Dellen da drin entstehen halt irgendwie Mini-Wirbel, was weiß ich, die im Prinzip wie so eine, sag in Anführungszeichen, sofern man das in, in der Luft überhaupt anwenden kann, im Prinzip zu einer glibschigen Schutzschicht führt.
1: Nice, du hast mehr ökodynamisches Grundverständnis als der Durchschnittsingenieur. <lacht> gut ich fand die gut, halt ne? gut. aber ja, prinzipiell war nämlich genau das, was wir nämlich, was, mal, was ja. wir auch gehört hatten.
0: Diese weil das war nämlich auch, ähm, ich hatte das nämlich auch mal mich damit beschäftigt, weil ich mich das nämlich auch mal gefragt ja. hatte. Und ähm, das war nämlich auch eine Sache, ähm, die halt beim Golfball, sage ich mal, problematisch war, weshalb man letztendlich ja auch in der Geschichte irgendwann von den runden Musketenkugeln bei Pistolen und so weiter weggegangen ist und zu diesen angedrehten Zylindern gekommen ist, weil man eine Kugel gar nicht so schnell und so weit schießen kann ohne dass sie anfängt zu flattern ähm, aufgrund ihrer äh, Form sozusagen. Und man hat das beim, beim Golfspielen, kannst du halt, wenn du willst, dass das Objekt nach dem Aufprall auch noch irgendwie rollt oder sowas, kannst du halt keine Tonne nehmen wie bei einer normalen oder halt keine kein Projektilform nutzen wie bei der Pistole.
1: Ja, äh, ja. Jetzt hast du zwei Effekte ein bisschen verm vermischt. Aber ja, okay. deine erste Aussage war vollkommen richtig. Man sagt immer, dass diese Nöbel, diese Golfballstruktur halt, den Luftwiderstand verringert und sogar ein bisschen Auftrieb erzeugen. Was hm. ja beides, dem der Schussweite deines ja. Golfballs zuträglich sind. Was du dann als zweites gesagt hast, warum äh, sich Kugeln als Projektile nicht eignen, das, da, da kommt der sogenannte Magnus-Effekt ins in, in Spiel. Der erzeugt nämlich, wenn du eine schräg, ange also wenn du eine, eine runde Oberfläche schräg angeströmt hast, gibt es eine senkrechte stehende Kraft dazu, aufgrund halt der unterschiedlichen Geschwindigkeiten um beide Achsen des Objekts. Mhm. Das funktioniert auch bei Zylindern, wenn du die quer anstimmst. Deshalb könnte man jetzt sagen, das könnte bei einer also modernen Kugelform, also Projektilform auch passieren, aber die wird ja von vorne angeströmt und nicht von der Seite. Bei einer Kugel, ja. die, eine Kugel wird ja de facto immer von vorne und immer von der Seite angeströmt, weil es halt eine Kugel ja, ist. Stimmt. Und das ist genau der Effekt, der dazu führt, dass es eine sogenannte Bananenflanke geben kann.
0: Ja. Durch die ja, und das ist ja auch der Grund, warum du überhaupt auch zum Beispiel beim, beim Baseball durch die Andrehrichtung sozusagen von deinem Ball die Kurve, sage ich mal, beeinflussen kannst, je nachdem wie. Genau, fliegen.
1: weil du dadurch nämlich die Geschwindigkeiten der Luftströmung auf unterschiedlichen Seiten des Balls veränderst und damit dann halt eine Querkraft erzeugst. Weil das ne, dreht sich in die eine Richtung ja, mit und in ja. die andere dagegen und bremst die Luft ab. Aber ja, ja das, aber wir hatten auch die Idee, so, yo, viel geringerer Luftwiderstand, mehr Auftrieb. Wieso ist das auf keinem Rennauto zu sehen? Oder generell gab's auf nicht
0: Rennauto? sogar mal Versuche. Ha!
1: Mein Gott, das wusste, das wusste keiner bei uns. Aber ja, da gab es nochmal mal Versuche. Ich meine, da...
0: Auch ich meine gar nicht vor so langer Zeit. Exakt. Ich meine, ich hätten sie mal. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war. War es nicht sogar irgendwie. Porsche? Ne, Porsche war es nicht, glaube ich, oder?
1: Ferrari war es.
0: Ferrari. Genau, no, die hatten nämlich so, so kleine Dellen auf dem Dach dann.
1: Haben sie ausprobiert. Warum ist da doch nichts geworden?
0: Ich könnte mir. Vorstellen, <lacht> ich nehme mir das ganze Thema hey, weg, macht, oder? Das ist wunderbar.
1: Das ist ja, also, ich mache das gerne, wenn das so Interaktiv. Ich, ich möchte nicht immer so belehrend ähm, kommen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich,
0: also ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass, ich meine, es erzeugt ja schon Verwirbelung ein bisschen auch. Und ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass wenn, also je nachdem, wie weit vorne du diese Struktur letztendlich anbringst, die damit den Rest deiner Aerodynamik hinter dir wie ein Heckflügel oder sowas halt einfach überflüssig macht, weil zu viel Dirty Air da ankommt. Ah,
1: nice. Es ist wieder, war wieder gar nicht so weiter von aber wir müssen die Begrifflichkeiten wieder ein bisschen gerade ziehen.
0: Ja, okay. Äh, du, du, prinzipiell
1: hast du das nämlich genau, ge, genau so gesagt, was weil warum äh, pass, äh, ist das bei dem Golfball, warum entzeugt das äh, Auftrieb und weniger Drag? Und da hat man eben bei äh, Versuchen herausgefunden, rausgef dass diese eigentlich äh, empirisch entwickelte Golfballstruktur äh, dazu führt, äh, dass die Reynolds-Zahl an der Oberfläche äh, ansteigt. Haha. Was
0: ist die Reynolds-Zahl?
1: Was ist die Reynolds-Zahl? die <lacht> Reynolds-Zahl ist eigentlich eine Dimensionszahl, das heißt... Ähm, die das ist nicht so, wenn du sagst irgendwie sagst zum Beispiel eine Leistung das hat so und so viel Watt oder sowas aber dem Strömungsmechaniker äh, sagt die Reynolds Zahl äh, wie die Strömung beschaffen ist, die er gerade betrachtet weil sonst müsste er ja also das ist ein Qualitätsmaß, sonst müsstest du das ja immer dran schreiben. und selbst wenn du dann sagst es ist eine laminare oder eine turbulente Strömung, ist das hier ein sehr breiter Bereich ne wie laminar ja, ist stimmt. die, wie turbulent ist die und je nachdem, wie groß oder niedrig die Zahl, diese Reynolds-Zahl ist, äh, weiß der Strömungsmechaniker halt, wie turbulent oder laminar das ist. Und du siehst, eine Skala von einer Verhältniszahl ist ja kontinuierlich und du hast laminar und turbulent. Wie passt das zusammen? Und da gibt es nämlich die sogenannte kritische Reynolds-Zahl, die je nach <lacht> Fluid anders ist. Das heißt, ob das zum äh. Beispiel Luft oder Wasser ist, ist das eine andere. Mhm. Ähm, und auch Temperatur, Druck, das spielt ganz viele Sachen rein, aber es gibt diese kritische Reynolds-Zahl, wenn du da drüber bist, bist du turbulent und wenn du da drunter bist, bist du laminar. Wobei der Aerodynamiker jetzt wahrscheinlich auch schon Schüttelkrämpfe gibt, wenn ich das wieder so sage, <lacht> weil das nicht so wieder nicht schwarz-weiß funktioniert. Das heißt nicht, wenn du kurz darunter bist, ist noch perfekt laminar, wenn du drüber bist, pff, total turbulent, ja, das ist ein bisschen schwammig, aber grundsätzlich wird das dann so eben äh, so angenommen. Und Turbulente und laminare Strömung. warum man diese Unterscheidung trifft, haben vollkommen verschiedene äh, physikalische Eigenschaften. Und das, was man von diesen Eigenschaften jetzt in dem Fall sehr gerne hat, ist, dass die turbulente Strömung deutlich äh, energiereicher ist als die Laminare. So weit, so weit. Andere Geschwindigkeitsbereich, anderer Energiegehalt. Und ja, okay. mhm. äh, die möchtest du eigentlich immer dann in der Grenzschicht haben. Also möglichst, dann möchtest du turbulente, viel Energie haben. Das Problem ist, dass sie turbulent ist, neigt sie dazu, sehr schnell von deinem Profil abzulösen. Und dann erzeugst du Widerstand, weil dann gibt es ein Todwassergebiet, okay. einen Unterdruck und der zieht dich halt quasi zurück. Und das willst du nicht. Du willst, dass die möglichst lang an deiner Form anhängt, damit sie dahinter dann einfach so weggeht, damit du alles ja. mitnehmen kannst, was du was du hast.
0: Also das ist im Prinzip wie ein imaginärer Fallschirm.
1: Ja, hast ist ein gutes Bild. Es ist in der Tat ein sehr gutes Bild. Das <lacht> ist halt die, die, diese, dieses Todwasser ja. mit dem niedrigen Druck würde dich dann wieder zurückhalten, sehr platt formuliert. Äh, und das willst du nicht. Und tatsächlich hat man dann herausgehört, dass diese Form dazu führen, dass diese turbulente Grenzschicht möglichst also noch länger an dem Profil angeheftet bleibt. Und in dem Fall könntest du halt dann früher turbulent werden das heißt, mehr Abtrieb oder mehr Lift oder was auch immer, das ist ja nur die Orientierung, mhm. eine Orientierungsfrage, äh, erzeugen bei weniger Luftwiderstand. Oder du könntest das eine zu dem anderen äh, hinoptimieren. Das heißt, du könntest halt sagen, ja, ich, dann möchte ich halt ein bisschen mehr Abtrieb generieren, aber der Widerstand interessiert mich nicht so. Oder ich möchte dann, ich sage, ja, ich möchte nicht mehr Abtrieb haben, aber ich möchte weniger Luftwiderstand haben. Das könntest du natürlich auch. Das ist so eine Optimierungsfrage. Aber das könntest du je nach Anpassung der Form äh, dieser Dümpels halt dann damit machen. Also, wieso machen wir das nicht? <lacht> ist doch voll intelligent. Warum, warum kommt das nicht auf? Und dann stellt sich ja heraus, ja, immer mal wieder kommt das auf. Und dann versuchen das auch Leute, aber es passiert dann einfach nicht. Und das ist der Punkt, weil es extrem schwer umzusetzen ist. Strömungsmechanik ist also ist so ein bisschen... Äh, die Medizintechnik der Ingenieurswissenschaften. Ein bisschen wishy So, also, ja, der werden wahrscheinlich Strömungsmechaniker, werden mir da widerstehen, aber ich finde es immer so ein bisschen, es hat für mich immer so ein bisschen auch mit Black Magic zu tun. Du kannst sehr viel simulieren, du hast sehr viele Grundprinzipien, die sind aber so variabel, dass selbst kleine Veränderungen einen großen Effekt haben können. Und gerade wenn du es dann auf ein, in der Realität tatsächlich an einem, Auto, an einem Auto anwenden willst, dann hast du keine hundertprozentig gute Anströmung, du hast Schräganströmung, äh, deine, deine Parameter sind nie gleich. Das heißt, wenn du dann das auf einen speziellen Fall auslegst, dann kann es sein, dass es dir Performance-Benefits gibt, aber wenn einer von diesen Parametern abweicht, ist bei so einer komple naja. komplexen, vor allen Dingen, aerodynamischen Oberfläche, die du dann ja hast, nicht mehr gegeben, ob du davon überhaupt noch einen Vorteil hast. Im besten Fall ist es dann noch genauso effizient oder performant ja. wie dein, dein vorheriges System, aber es kann halt auch schlechter sein. Und das haben, hat noch keiner so richtig hinbekommen, dass das aerodynamisch stabil funktioniert. Und wenn wir dann jetzt wieder das also selbst auf den Straßenverkehr anwenden oder auf Sportwagen oder auf Rennautos ist das was, was äh, eigentlich immer so No-Go ist. Weil das, man, das hört man auch dauernd immer in der Formel 1 oder sowas. Du, würd, du quasi gibst Peak-Abtrieb dafür aus, dass dieser niedrigere Abtrieb über einen breiteren Arbeitsbereich funktioniert. Mhm. Weil das dann einfach einfacher für deinen Fahrer umzusetzen ist. Und du w musst natürlich dein gesamtes Package immer ausreizen. Nur weil dein Peak, deine Peak-Performance wenn du die nicht ausgenutzt bekommst, bringt sie dir nichts. Und das, das ist genau der Punkt, warum das noch nicht umgesetzt ist, weil man es noch nicht stabil, zuverlässig in einer weiten Bandbreite von äh, Parametersätzen anwenden kann. Das heißt, ja, kann man machen.
0: Es würde auch sozusagen, im, im Prinzip würde es auch fürs Auto Sinn machen, man kriegt es nur noch nicht konstant genug hin.
1: So, dass man einen wirklichen Vorteil davon hätte. Ja, Interessant. Ja, und dann kommt noch dazu, was, was, das halt bei dem Golfball, weil du würdest sagen, warum macht man das dann beim Golfball, wenn es so sein kann, dass das nicht funktioniert? Der Golfball rotiert. Und ja. bewegt sich quasi immer mit dem gleichen Bewegungszustand dann quasi, es rotiert und durch die Luft. Und das macht quasi die Umstände, in denen sich der Golfball bewegt, deutlich homogener, als bei, wenn du das auf ein Auto packst, weil da hast du quasi eine oberflächliche Anströmung mit deutlich niedrigerer Geschwindigkeit. Das stimmt. Das macht dann die Schwankungen in dem deinem, Ausga deinem Ausgang sehr viel größer. Aber krass, du kannst meinen Job auch noch mitmachen.
0: <lacht> nee, bloß nicht. Das ist, ich, ich finde zwar so Sachen, wie gesagt, in so isolierten <lacht> Gebieten, sage ich mal, die, die mich selber auch äh, betreffen oder die ich interessant finde, interessant und, und spannend, aber fürs Große und Ganze. Für, Fehlt mir dann das Verständnis und Geduld und vor allem die Mathematik und alles.
1: Das mach mal lieber du. Ja, wunderbar, dann mach ich das gerne weiter.
0: Sehr schön. Dann, was hast du heute gelernt? Oh Gott, wir sind schon durch. Ach, wobei, schon ist gut, ne? Aber ja. Ja, ich wollte gerade sagen, wir, wir sind etwas über unser Ziel von anderthalb Stunden raus. Deswegen, was hast du gelernt, mein Kind?
1: Äh, das. Elisa toll ist. <lacht> okay. Ja, keine Ahnung. Ich fand das sehr faszinierend, aber ähm, ja gut, dass man da wieder, dass man ein, ein Messprinzip, ein, Deut ein, ein sehr komplexes Messprinzip, von dem ich gedacht hatte, dass das eigentlich Common Standard ist, also dass man sowas tatsächlich so heute schon misst. <lacht> dass das aber tatsächlich. Ja, macht man ja
0: auch aber halt ein Labor, nicht in Realtime. Ja, ja,
1: ich hatte ganz, also ich hätte nie das Problem gesehen, dass man das nicht in Realtime messen kann, so weißt du und von daher hat mich das am meisten schockiert, dass das bis jetzt noch nicht möglich war. Tja. Das muss ich ganz ehrlich sagen. ich weiß jetzt mehr, also ach so, das war ja noch im Vorfeld der Useful Consumer Advice.
0: Achso, ja, mit dem Ibo und äh, Impfen. Genau, dass ich
1: ja. äh, erst Mimimi im Ibo nehmen darf, nachdem ich sechs Stunden, nachdem ich geimpft worden bin. Wenn ich dann mal geimpft werde irgendwann. Frühstens. Wenn ich das wollte, ich werde das wahrscheinlich gar nicht machen, weil genau. ach, ein bisschen leiden kann man dafür dann auch. <lacht> ähm, ja und dass Qualitätsdownbettdecken echt gefährlich sein können. <lacht> Ja, jetzt stimmt. sind wir wieder genau auf dem Niveau, wo wir dieses, 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 diesen Abschnitt halten möchten. Totale Übertreibung von <lacht> genau. sozialen Aussagen. Genau.
0: Ja, ähm, was habe ich heute gelernt? Dass, dass äh, Tesla jetzt nur ein Techno-King oh, und Master of Coins hat. Ich finde das einfach so, so genial, dass, diesen Titel. Ja. Ähm, dass wir bald eventuell von, von flüssigen Robotern aus unseren Häusern gezerrt werden. die Boston
1: die, die durch durch, den Dinger am nächsten auch noch in flüssig.
0: Genau, die durch unseren Türspalt äh, durchkriechen können. Ähm, dass Elektroautofahrer nicht nur in Amerika dumm sind, sondern auch bei uns. Oh Gott, das wollte ich damit Zwar auf fahren. eine andere Art und Weise.
1: Selbstreflektierung. Ich wollte Selbstreflektierung fördern.
0: Wieso? Deine Aussagen war auch plakativ, also da ich das okay. auch. Ähm, und äh, dass die Golfballoberfläche auch für ein Auto potenziell geeignet wäre, das? aber in der Realität schwierig
1: umzusetzen. Das war jetzt, aber das, das, hast, das hast du sehr gut zusammengefasst. Das war genau das, was ich damit ausnahme. Ich hätte gesagt, dass wir bald alle in Golfbällen durch die Gegend fahren oder sowas. Ja, das ist ja. Das ist ja das ist genau auch. das wäre ja vollkommen übertrieben.
0: <lacht> genau. Ja. ja, schön. Gut, dann nehmen wir das mit, ähm, wir das mit und äh, ich bringe uns noch mit einem kurzen schlechten <lacht> Witz aus dieser Folge Ich raus. Hatte mich
1: bis jetzt ganz gut entspannt.
0: Tja, also Frau Müller geht zum Arzt. Herr Doktor, ich habe, wenn ich Tee trinke, immer schreckliche Schmerzen im linken Auge. Sagt der Arzt, dann sollten Sie es mal ohne Löffel in der Tasse probieren.
1: Können wir jetzt so Lachen aus der Dose einblenden? Der ist so alt. Ja, <lacht> yes. genau. Der hat schon so einen Bart. Aber ja, ja ich weiß, aber
0: ich hab, mir ist kein besserer eingefallen für diese Folge. Oh Gott. Ja, gut. Dann würde ich sagen, ähm, hat mich wie immer gefreut, mit dir hier unseren informativen Klamauk zusammenzutragen. Ja, wir
1: hätten am Anfang nicht so lange lamentiert, wenn wir auch ähm, time gewesen. Wir
0: hören uns dann in Alter, frische, in zwei Wochen wieder. Bleib gesund. Ja, danke. Und halt die Ohren steif. Lass dich von der Uni nicht unterkriegen. Ja, ich nie. Bis dann. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.